0: Silencio, ¿eh? Silencio, que viene... 19 de septiembre del 2023 y empieza el segundo capítulo de la Season 3 de Vicilab el Podcast. Un episodio en el que os vamos a hablar de campeonatos del mundo, de copas del mundo, de campeonatos de España y por supuesto de Seb Kush, el ciclista del pueblo. Hablaremos también de los desarrollos que utilizamos en Gravel y todo ello por supuesto acompañado de los mejores. Jota Toyota, Antonio Ortiz y Charlie de Bienvenidos a Vicilab el Podcast. desde del apocalipsis Night of Sidonia.
1: Bien, el mejor día de la semana como está. Arriba, estamos arriba
2: arriba, tú.
0: Lunes empieza. Hoy había que dejar un poquito más la más la música porque eh, la semana pasada gustó la intro, eh, gustó la intro, gustó la Pucha. música
2: para los haters que no le metan mucha caña a tocar yo con este fallo que, que, está, que está empezando ahora con el tema de las mesas de mezcla,
0: la mesa de mezcla esto, esto se soluciona ya te lo digo yo en tres programas en tres programas tengo a, tengo a Muse tengo a Matt Bellamy detrás mío tocando, tocando en el teatro. tres
2: programas en la mano derecha de Vigueta.
0: <risa> ahí está que nada vamos a dejar un poquito más para poder seguir escuchando eh, el otro día nos decían dice me han dado muchas ideas para la intro que dentro de un par de semanas o tres ya os sorprenderé gracias a, a la audiencia con un par de versiones guapas de esta canción y nos decían hostia los cuantos géneros del apocalipsis no no, los cuatro jinetes de la poca bici
3: Pero no,
2: bueno, ya estamos
0: O de la mucha bici De la, de la poca bici eh, Bueno, ¿qué tal ¿Qué tal la semana? ¿Cómo tenéis ganas de que llegara el lunes, lunes de podcast? Siempre. Como siempre Siempre Para nosotros los domingos son menos domingos tío.
3: Exacto
2: Y los martes son los martes de, de la semana este, el, mejor. De estreno. el mejor El martes el mejor El
0: martes, el martes de estreno Que al final hemos conseguido eh, seguir con, con los martes que bueno, pues he eh, aprovechado también la intro un poco mmm, para contar un poquito eh, de lo que vamos a ir hablando cada día entonces yo creo que cada día podemos hacer ahí un pequeño trailer para que la gente sepa lo que se va a encontrar más o menos porque luego esto ya sabéis que de varía por los caminos del señor y por cualquier derrotero así que bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que os hemos contado en la intro y como siempre pues eh, tenemos nuestra estructura tenemos nuestras, nuestras secciones eh, también gustó mucho la sección de, en la que de vuestro... Ahora diremos cómo la vamos a llamar, que nos tiene una idea muy buena, en la que vosotros nos preguntáis y nosotros eh, contestamos. Va a ser la segunda sección. Yotis, eh, si quieres que empecemos como siempre por, por el principio.
3: Hombre, desde
4: luego
0: que hay que empezar por el principio. ¿Tienes claro? Pues ya, a mí... Uy, joder, macho. ¿Eh? ¿Eh? Pero, no se puede es me esto, está, la mesa, eh? está la mesa rebelde. Hostia, que no sí. hay lo difícil que esto, que tengo muchos botones. Es que me siento, me siento como de Guetta, tío. Que y la gente
2: porque no ha entrado ahí a tu... A tu cuarto de, de trabajo, no. si no flipa, eh. Tú lo has visto, eh. Madre mía.
0: ¿Cómo es ese ¿Cómo? monitor? Como para equivocarte. <risa> Como para equivocarte botón y toca, que no tener que tocar. Que eh, Yotis, pues nada, cuando quieras. No, no, pero me preguntabas que si tenía claro. Y ¿Ah, no, sí? no
4: tengo claro la sesión que tengo que ¿no?
0: abrir. No tienes claro, la primera, tío. Sí, la
4: primera.
0: Pero es que para no. nuevo. Ya, bueno. Pero... Juegatela, 25 por <risa> Hostia, es que dudo muchísimo, eh. Espera, tío, inténtalo. Si fallas, no, no empieza la música. No joder. Sí. En inglés, Jota, en inglés americano. No, no, no. Sí, que me faltaba también. <risa> yeah. Sí, abrimos con noticias, hoy. ¿A, a ver, vamos a ver, o sea, ya, ya, ya me estoy cabreando. ¿Llevas tres putos años haciendo el podcast y no te sabes el orden de las secciones? No. Joder, vamos, vamos a ver, ver. noticias había <ríe> el señor, por... nuestras mierdas y charlietas, tío. Ah, vale, vale, vale. Bueno, claro, bueno, bueno ver, que, empieza,
2: sí. que, que empezamos con una nueva, ¿eh? Una nueva. Un entre medias, entre medias, pero un nuevo bueno, segmento. Pero poco, un poco, pero claro. vas
0: a verse la primera. Vale, vale. Eh... Pero, no, vale, no, estás perdonado, pero sí, bueno. Estoy, esto, es que me estoy esto pasando nervioso
4: otra. con lo que vamos a hablar ahora. Así <ríe> que. Eh... Nuestras mierdas. Bo
0: vamos a ver, vamos a ver, <ríe> ah, tío. Claro, vamos a ver nuestras mierdas primero. Vamos a ver, o sea, me estaba tirando, tío. O sea, cambiamos de interlocutor.
2: Madre mía, tú. Esto empieza hoy...
0: ¿Con quién tenía que empezar?
2: Esto empieza como el rosario de la aurora, pana. ¿Con qué Venga, dilo en inglés americano. No, no, no.
4: Las noticias. Las noticias.
2: Las noticias.
0: Ahí está, la tercera hora la vencida, las noticias más o menos ya van entrando, van entrando cuando les toca, más o menos, todavía hay que, hay que afinar un poquito Y ya hemos dicho, en, eh, en la intro se hemos avisado que íbamos a hablar de campeonatos del mundo, que íbamos a hablar de copas del mundo Y que íbamos a hablar también de, de copas de España, eh, no sé lo que he dicho, la verdad es que no sé lo que he dicho Nosotros vamos a empezar por lo que es más importante para nosotros, que es lo que ha tenido lugar este sábado eh, ah, sí. no sé, Este sábado ha sido, ¿no? ¿Dónde ha sido? Un Ferrada? Astorga Astorga en Astorga me equivoco con el Bierzo en Astorga y ha sido el campeonato de España de ultramaratón en eh, mountain bike ¿no? exacto ¿no? y podríamos hablar nosotros eh, largo y tendido de, de cómo ha sido, como siempre, sin haber estado. Pero... Sí, porque eso nos encanta, A mí es lo que más me gusta, hablar, a, a ese cartocayo no le gusta, a, ver, a mí hablar de lo que no tengo ni puta idea, tío, es que es una de las mejores de las cosas que más me gusta, y, y pues y bueno, pero que podíamos hablar nosotros de lo que quisiéramos, pero tenemos uno de no, como siempre decimos, tenemos un infiltrado que ha estado muy bien infiltrado eh, ahí delante, peleándose con los que ha podido, eh, nos ha preguntado por él mucho esta semana En eh, la clasificación, ¿qué tal le ha ido? Don Sergio Sierra, Sergio Sierra, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal, tío? Muy, muy buenas, ¿qué tal, Bienvenido, chicos? Buenas. Bienvenido, welcome al podcast tu espacio, tu espacio libre y de opinión ¿Qué tal el fin de semana? perdón la mesa de mezclas ¿Qué tal el fin de semana? Perdona, de fin de
5: semana? <risa> bien, tío, muy, muy duro Se ha hecho muy duro, todavía estoy cansado, apaleado y, y bien, a ver Lo más duro que he hecho hasta ahora Cuesta recuperar, pero bueno
0: eh, una buena visto? experiencia nos enviaste el otro día el sábado estábamos ahí todos ansiosos porque íbamos siguiendo a, a ver Sierra como digo pues es uno, uno de hoy. hemos tenido muchos ha habido mucha participación de Bicilab en este podcast o sea en esta edición de la, de la, del campeonato de España la Hasta parrilla era Ro... nuestra Ro... la parrilla era nuestra Roberto, Manu Cordero Luis Ángel Mate eh, Sergio Sierra bueno hemos tenido ahí a medio pelotón pero Sierra pues es nuestro nuestro pequeñín que corre con con las equipaciones de bicis y de Bicilab y estábamos siguiendo a tope la aplicación de Forevent y estábamos deseando que acabara para que nos diera su opinión y nos contara y te he visto reventado como nunca tío. bueno, te he escuchado reventado como en la vida ¿Es así? Pues mira, me
5: acaba de poner mi abuela en WhatsApp esta tarde Que si ya me he recuperado, que dice que nunca me había visto con esa cara
0: Uy, una o sea, abuela tú.
5: Imagínate, sí, sí o, Ojo, más?
2: ojo que las abuelas se equivocan poco, Sierra
5: Muy poco sí, sí. Que la mía, que para pa descanse,
2: cuando corría Siempre pasaba, y me, me cogía del cachete y me decía Estás más gordito Y decía yo, la madre que la parió, ya me ha jodido, la... ya me ha jodido el domingo
0: Tienen el termómetro bien pillado Sí, sí, en serio te, eh, eh, Nos mandaste una crónica de seis minutos, ahí muy interesante Y... Y se te notaba reventado, macho, reventado.
5: Claro, es que 150 kilómetros dan para mucho. Y no sé, si queréis que os cuente un poco de,
0: sí, sí, claro. de la,
5: de la claro. carrera. Pues yo el año pasado fue Copa de España, ahí en Astorga sí. eran 100 kilómetros. Este año ultramaratón 150 y más de 3.000 metros positivos. Entonces, bueno, ya eran 50 kilómetros más, que ya son bastante... El sí, año eso, pasado ah. fue tranquilo toda la primera parte... Y había un puerto en la mitad, y yo llegué al final llegué con gas porque no habíamos apretado mucho al principio. Y pues al final eso me hizo coronar bien y llegar en el grupo al sprint por el podio.
3: Sí.
5: Sin embargo, este año todo lo contrario: Si iba a tope desde salida, a tope, a tope. Y gastamos todos muchísimo. Y, y o sea, al me final, está, pues...
0: está diciéndonos que una carrera de 150 kilómetros que se va casi a casi las seis horas y pico, el que ha ganado, eh, salisteis como si fuera la típica maratón de 47 kilómetros y 1200 de nivel.
5: Te diría que como una maratón, no, te diría que como un XCO. O
0: sea,
5: eh, yo llevaba eh, después de dos horas o dos horas y media, eh, 0,95 de IF. Eh, claro. Más de, o sea, a las cuatro horas llevaba cinco vatios giros
0: normalizados. Claro, eso sí, y por tanto. Cuando, cuando habla del IF, el IF de Sergio Serrano es el mío. O y sea, la estamina, <risa> y la estamina en rojo. O la estamina, sí, eso.
5: no, en negro, en negro. Se <risa> acabó no sé, la batería hasta del Garmin. Eh, había, había, como comentáis, muchísimo nivel y, y claro, eh, yo creo que de salida, era, os comenté un poco en el, en el audio, eh, sobre todo iban tirando, al final estaban del Tomás Vélez, estaban Roberto Bou que ganó, Miguel Muñoz y Fran Herrero, tres Regalo, bueno. aspirantes a, a ganar a la carrera, ¿no? Entonces, bueno, marcaban ahí un poco el ritmo al principio y luego junto con, con Luis Ángel Mate, ¿no? Que bueno, que ya habíamos hablado en un poco de cuando me entrevistaste y también atrás de Gran Canaria. Y al final Mateo va un poquillo peor en las bajadas, por, porque al final pues él entrena una la de carretera. Entonces él se veía que en las bajadas les pasábamos por todos los lados y al llegar a la bajada, pues a las bajadas que no eran técnicas, eran, eran caminos anchos. Pero, pero bueno, perdía posición. Entonces llegaba a las subidas y se ponía a tope. Pero es que, o sea, yo he mirado subidas de 6-7 minutos a así va, tío, Kilo, o sea, que que íbamos a tope y llevábamos media hora nada más, y, y, y claro, eh, yo por ejemplo, eh, eh, he mirado un segmento de Strava, de yo estar el quinto o el sexto eh, global, el mejor de, de los mejores tiempos, eh, de seis minutos y ver que Mate me mete 20 segundos, y yo así va, tío, Kilo, o sea, que es que si yo subí así, claro, yo creo que él se dio cuenta de yo tengo que entrar primero arriba a, la, a coronar primero las subidas, para que cuando llegue la bajada, como me estoy tirando de los primeros, si me adelantan, pierdo cinco o seis posiciones, pero si subo, si entro en medio el paquete, cuando llega abajo me he descolgado. Sí, claro,
3: claro.
2: Yo conozco a ¿cuánto, conozco cuántos, cuántos el, el, el a tope con Mate lo conozco bien.
5: A tope. O sea, después de dos horas, eh, yo dije: A ver, llevo dos horas a tope, quedan cuatro o cinco de carrera. Y es que este ritmo no lo aguanto ni una hora y media más. Entonces, ya en ese momento dije, voy a aflojar, voy a poner mi propio ritmo eh, y a continuar para adelante. Eh, ahí, ahí ibas yo ya... octavo,
1: ¿no? ¿Cómo? Octavo ibas ahí cuando.
5: Sí, bueno, en realidad antes de eso había un, una parte así que era falsos llanos sé y si demás, con un senderillo. Atacó así un poco Fran Herrero, un poco lo típico que no atacas dando un palo fuerte, sino ata pongo un poco de ritmo, miro para atrás a ver si viene alguien. Claro, iba adelante Bo y Miguel Muñoz, eh, se miraron todos un poco, salí yo para adelante con él y íbamos eh, eso, Fran, eh, yo y otros dos chicos más. Y dijimos, oye, vamos a intentar en estos llanos no ir muy fuerte, pero sí abrir un poco de distancia para que cuando abran, abran los buenos, eh, que no vamos a ser capaces de aguantarles en la subida, eh, si nos pilla con 30 segundos de ventaja un minuto, nos enganchan y ya vamos en cabeza de carrera sin tener que hacer el esfuerzo súper duro y explosivo en una en la subida. Y así hicimos. fuimos como... eso? Pues al principio sería a lo mejor ah, en torno va. a los 20 kilómetros, en el kilómetro 20 a lo mejor por ahí.
3: Eh, y hey, ya, ya, ya quedaba software, poco.
5: Claro, no, quedaba casi todo. 20, 30, sería kilómetro 20, 30. Y... Y yo creo que lo hicimos bien. Eh, arrancaron por detrás, después, 20 minutos después, Bou, Mate y Miguel Muñoz nos cogieron y estábamos encabezados ocho en corredores nada más. Los detrás ya venían cortados. Y bueno, intenté aguantar un poco, pero es que ahí fue cuando os comento a las dos horas así que vi que, es que no, yo no podía aguantar ese, ese ritmo. Y ya decidí poner mi ritmo. Eh, por detrás me cogió Adrián García Montes, que luego hizo tercero, Pau Marzá. Uh bueno, fui rodando con ellos pues otra orilla más, más o menos, cerquita de ellos, y ya luego al coronar el puerto este de mitad de carrera, en torno al kilómetro 80 ahí ya exploté había ¿También? gastado demasiado Madre mía. Habíamos, había ido a tope y luego encima eh, se puso a diluviar, arriba, encima justo había, había salido con el chaleco porque hacía fresco pero salió algo, algo, el sol un poco al principio tenía calor y lo tiré en el segundo avituallamiento no tenía que haberlo tirado, coronamos a 12 grados o 13, empezó a diluviar me congelé de frío, no podía en las bajadas cambiar las marchas, me dolían los dedos, las manos y me quedé frío y con lo que había gastado el cuerpo ya no, no recuperaba. Y de ahí ya a sufrir un infierno, pero iba con la mentalidad de oye, yo he explotado, pero es que yo sé que ese ritmo gente delante mía también va a explotar. Claro pues. más adelante me encontré a Manu Cordero que le pasé, a Luis Ángel Maté me lo encuentro parado en una subida, que yo digo, le ha pasado algo, te pasa algo y me dice, nada, que explotado, con una sonrisa a la cara, y digo, bueno, pues venga, alguno más, eh, Pau Marzá también por ahí, al final se retiró bueno, una unos cuantos...
0: escabechina buena,
5: sí, sí, he aprendido al final es de un, 150 de kilómetros, ¿Cómo?
1: F fue un poco de eliminación la carrera también no, ahí. En...
5: Total, total eliminación. O sea, los últimos 70, 80 kilómetros fui yo solo todo el rato. Entonces luego yo también pensaba, digo, si es que al final me he hecho el 4 horas yo solo, ¿te compensa las dos primeras horas sufrir a muerte por ir en el grupo de cabeza y gastar tanto? Si vas a ir solo ese, el 70% claro. del tiempo, mejor vete tú a tu ritmo, ¿no? Pero o Claro, sea que
1: la hubiese gestionado de otra manera, eh, con, lo sí. que has, con lo que has aprendido ahora.
5: Sí, porque al final Bow me metió media hora. Y esa media hora me la metió las dos últimas horas.
3: Claro. claro.
5: O sea, me metería, me ha metido 35 minutos y, tre, y de esos 35-30 me los ha metido las dos últimas horas, o dos horas y media. O sea, es que, por ejemplo, he visto un segmento de la parte final el año pasado, dos minutos y medio, un sendero así picando para abajo, antes de ayer, cuatro minutos y pico. Uy,
3: ya
0: ves, o sea, que ibas, ibas reventado. Eh. Y, oye, eh, Sierra, o sea, de estas cosas aprende. Al final, sí, sí. estos son todo lecciones de, de carrera y claro, estar ahí peleándote con los nombres que nos has dicho, que, que casi nada aparato casi nada que siempre decimos lo mismo que tú eres, cuando decimos que eres uno de no, y es que eres uno de no. y estamos hablando de Roberto Bo, de Miguel Muñoz, de Fran Herrero de Luis Ángel Mateo, claro, gente que, uf, que es un, un nivel increíble, y al final, eh, ¿posición?
5: Al final acabé el once eh, así que bueno al final bastante bien, es que al final sí, yo peté, pero es que como yo petaron el sí. 90% Menos bow, que yo qué sé, tiene una gasolina espectacular, o sea es sí, sí. increíble menos lo que ha hecho. Tiene. Sí, sí, menos año. Eh, pero los demás, fíjate, Adrián García Montes cuando me pasó en el kilómetro 80, se iba por ahí, si es que llegó tercero, ¿eh? Exacto, sí. Sí, sí. sí claro, que en el lo 80, 80 no estaba Regular ¿Cómo? un poco más, bueno, no sé, no he hablado con él, no sé si regularía o cómo haría, pero vamos, que que le, si al final lo que han hablado, se ha hablado muchas veces, que decía estos de Ismael Ventura y de aquí y Pepin, no que decía, oye, es que si cinco, pierdes cinco minutos las tres primeras horas, ganas 20 en las últimas dos horas.
2: Pues sí. Es que lo que iba a decir, en una carrera como la de ayer no siempre gana, bueno, a lo mejor lo que gana sí, pero no siempre están delante en, en la meta los más fuertes. Depende de muchas variables que hay que saber gestionar. Una de ellas es saber gestionar tus fuerzas durante la primera parte de la carrera, que luego te van a hacer falta al final. Aparte, ayer, no solamente los 150 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel y ese ritmo frenético que has dicho que se impuso de salida, sino también el frío hizo mucho daño y todo el mundo no le afecta igual el frío. El frío hay gente que lo lleva mejor y le afecta menos y puede salvar ese momento eh, clave y gente que le afecta mucho y lo saca fuera de combate. Entonces, no solamente decir estoy fuerte, no estoy fuerte, a lo mejor tu estado de forma y tu nivel era para haber acabado más adelante, y como tú muchos otros que no sabemos, porque no hemos preguntado todo, y otros de los que están adelante pues gestionaron esas situaciones de otra manera y a lo mejor no estaban tan en forma como para estar ahí, pero al final eh, las competiciones hay que correrlas y hay que acabarlas, y, y son muchas cosas las que, las que ocurren durante 150 kilómetros en más de 16 horas de, de competición, hay que saber gestionar.
5: Y Mate te ha contado algo también, así de esto que no.
2: Bueno, Mate me ha contado que, que desde salida, pues primero que, que él pensaba que iba a ser un poco más fácil el recorrido en cuanto a técnica y, y luego que, que ha pasado uno de los días de más frío de su vida y yo creo Joder. que es pasa el frío y, y el frío a mí, por ejemplo, me afecta muchísimo. Entonces, bueno, pues muy bien que estés. si el frío te, te pega y te deja fuera de juego, es complicado remontar. Empezaba a perder. Bueno, yo de hecho momento... en,
5: el, en el tercer habituallamiento, en el cuarto, cuando ya había tirado el chaleco, eh, ya me paré. A mi, a mi hermana le había dicho, oye, tú lleva el chubasquero siempre, que va a llover, por si acaso lo necesito. Entonces todos de avituallamientos ya estaba preparado. Lo cogí un habituallamiento más tarde de lo que lo había cogido. Pues las últimas tres horas con el, el chubasquero entero puesto, llegué a meta congelado de frío. O sea, el cuerpo ya es que no, no recuperó. No. No, las
3: realmente.
2: carreras no son matemáticas, y en este tipo de carreras menos. Porque al final tú quieres multiplicar tres por cuatro y no te salen 12 nunca. Son tantos kilómetros, tantas horas y tantas cosas que pueden pasar que, que tienes que, que saber multiplicar, pero de otra manera.
3: Pero
0: bueno. Eh, 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 no son matemáticas, pero nosotros sabemos que a los ingenieros os gustan mucho los números, eh, si eres ingeniero. Eh, danos algún datillo de lo que hiciste el otro día, de, de esos vatios y de esas cosas hasta que reventaste o cuando reventaste. O algo, algo que tengas ahí en mente que... Eh, eh, que ya nos has contado que de subidas de 7-8 minutos ibais a ser bateos kilos eh, y cómo, cómo iba
5: Sí, pues mira, he salido esta mañana de un paseo con, con Luiver y se lo comentaba le decía, digo, mira, el año pasado eh, que fue mi primer año que, pues, que empecé a competir después de cuando dejé de montar en bici en categorías inferiores en junior y demás el año pasado a las dos horas de carrera yo explotaba siempre, me daban calambre no duraba más de dos horas, con suerte a lo mejor hora y media a veces este año, al principio de año, pegué otra petada guapa como la del sábado en la Mediterránea NEPI, la tercera etapa, que fueron cuatro horas y veinte minutos tarde. Por la última hora, hora y media, he petado. Y ahora he petado a las cuatro horas. O sea ah. que, eh, sí, eh, poco a poco voy a más, el cuerpo va más, coge más el, el fondo, lo que se conoce. Y en las cuatro primeras horas, que como comentas, llevaba, eso, 270 vatios normalizados. Que son 5 vatios kilos, claro. que Es que yo no, no había movido durante sí, durante dos horas sí, pero bueno. mover 270 normalizados, que es que yo peso 53 kilos Madre mía. durante cuatro horas, pues para mí ya son ya son vatios. Sí,
4: son vatios. Oye, Sergio, ¿y, y a nivel de recorrido, cómo fue, cómo fue la prueba. Porque a mí me dijeron que era pistera, tal igual. Sí, es muy pistera,
5: menos un. Tiene una pequeña senda en torno al kilómetro 30 de. 10 minutillos o 15 que vas a ir pegado a un río, que es súper fácil, es, es como un campo de hierba y un sendero CAE que no tiene ninguna complicación, facilillo. Y luego la parte final, los últimos 20 kilómetros, que también tiene alguna senda de bajada, así como con piedra y roca, pero vamos, no todo súper fácil, que se hace, de hecho, yo he visto bastante gente con rígida y sin telescópica. Sin problema. El problema es que lo que comentaba Antonio Ortiz de Mate de las bajadas, son bajadas por pistas, eh, muchas veces, veces como cortafuegos, y están llenas de piedras, de estas piedras típicas rajas, que le pegan la leche y rajan la cubierta. Entonces, claro, el problema es que te tiras y coges a lo mejor 40, 45 por hora o 50, y, y el peligro viene de que a veces te encuentras ahí una rodera o un... Eso Lo peligroso. típico, que a veces es más fácil ir por una senda a 20 por hora que por una sí, sí, pista claro. a 50.
0: Está claro. Que nos dijiste, mira, hablando de las bajadas y las lascas, y eh, me comentaste el otro día también un tema relacionado con la presión de los neumáticos, que tuviste algún problemilla también un poquito por, por ese tema. ¿Qué, ¿Qué pasó?
5: Claro, es que, a ver, yo del año pasado eh, tuve la experiencia, eh, bueno, iba, como comentaba, en el grupo de carrera, en la Copa España, que íbamos unos 10 corredores, y en las dos bajadas más críticas que había que eran nada más que cinco minutos, tres corredores rajaron cubierta. Entonces yo dije, ojo, son siete horas, aquí lo que hay que hacer es minimizar errores, minimizar problemas, y cuanto menos falles, más rápido llegas. Entonces dije, voy a meter más presión en las ruedas para que no bajes de esto a 50 por hora una piedra suelta y ¡pam!, rompas la cubierta. ¿Qué pasa? Que metí de más presión para el peso mío. Entonces metí adelante uno o dos y atrás uno o tres más o menos, y yo suelo ir a lo mejor a uno. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, eh, sí, no rajé, no tuve ningún problema, pero luego encima con la lluvia el terreno estaba más delicado, quizás tienes que poner incluso un pelín menos de presión, y luego encima, pues claro, las bajadas eran tan rápidas y tan botosas que terminé, al ir ya reventado con las manos, pues peor todavía. Llevaba las manos, que es que no me dolían mucho los dedos, eh, tenía que ir súper despacio, claro, todo el día botando con las piedras y pegando ahí golpes, pues se eh, ve... Se me hizo, fue un error que cometí ya de antes de salida, un error que quizá no tenía que haber cometido, pero bueno...
0: Eh... A lo mejor no lo sabes, ¿eh? a lo mejor bajas como siempre y hubiera rajado en el primer metro 40 eso al final nunca... No...
5: Claro, eh, de hecho algún corredor sí que rajó delante mía, pero bueno. Sí,
0: que
1: y como experiencia, Sergio, eh, comparada con una, con una carrera de XCM normal, eh, yo a este tipo de carreras tan largas... Eh, pues lo hemos hablado muchas veces, que dan como un poco de pereza porque al final en las últimas horas es un sufrimiento e incluso hasta, puede ser, nosotros decimos que es malo para,
2: para la salud. Bueno, en este caso te... hasta las primeras, Charlie, al ritmo sí. que salieron. <risa> claro, <risa> pues
1: hicieron un XCO, un XM y después terminaron ya reventados. Con... Entonces, ¿cómo lo has vivido eso como experiencia? Si te gusta ese tipo de carrera tan larga, tantas horas, si prefieres otra cosa o si lo vuelves a hacer, bueno, ¿cómo como lo vas a afrontar?
5: A ver, yo después del sábado me quedo con la frase de Prapper de... Si es que el maratón, con dos horas y media, ya disfrutamos.
0: Me estaré a casa.
3: <ríe> ¿Lo pasamos
5: bien? Sí, no. Sí, a ver, eh, al final siete horas, seis horas son muchas y el problema es que al final, yo qué sé, siempre nos calentamos. Si es que por más que dices hoy voy tranquilo, nunca vas tranquilo. Siempre te calientas de salida, intentas seguir al que tienes delante, quien no quiere perder la carrera, entonces te acabas pasando y y menos 5 o 6, todos a mitad de carrera vamos fundidos. entonces <risa> con ese estilo de correr los ultramaratones hay que plantarlo de otra forma eh, ahora mismo me cuesta pensar en volver a hacer un ultramaratón la verdad, o sea, es que las, las dos últimas horas fui penando tanto si es que no, no daba ni 200 vatios
0: que lleva el mundo,
4: el pues este sábado en la Sierra Norte, si quieres podemos sí. ir juntos <ríe> solo son 200 kilómetros. Y
0: bueno, en cuanto eh, Sierra hizo, estuvo a puntito de meterse en el top ten. Eh, la clasificación final, eh, buen, muy buen papel otra vez del de Cannondale. Eh, Roberto Bou ganador, segundo, su compi en la que Pepe eh, Miguel Muñoz. Y tercero, un, por lo menos para mí, sorprendente, Adrián García Montes que siempre suele hacer muy buenos papeles, siempre está adelante pero un tercero en un campeonato de España es algo ya bastante, bastante serio. Así que, bueno, enhorabuena a los tres, que habéis hecho un, un carrerón muy, muy, muy bueno. Y, y en chicas, eh, Tessa Cortecas, que está haciendo un año también muy, muy bueno debió de tener, ganar con bastante autoridad seguida de eh, Ariadna Rodenas y tercera creo que tengo aquí el nombre a Pili Pili hizo tercera así que enhorabuena a las tres dos grandes amigas y a Tessa Cortecas que hemos coincidido alguna vez con ella eh, Sergio, muchas gracias tío por, por contarnos desde dentro, te tenemos como corresponsal para que nos cuentes cómo se pelean los de ahí adelante eh, ¿qué tenemos próximamente?
5: Próximamente, bueno, con vosotros, ¿no? Vamos para Cataluña Bike Race.
1: Ahí está, ahí te tenemos de envío especial. La, la, esa es la medida buena de, de tapas.
0: Esa es. Pues es ahí te van a hacer cortas ahora, tú? <risa> no, 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 no. Cuando vas a tope, nada, se hace corto. <risa> ya te digo, se hace corto ni, ni 15 kilómetros. Que bueno, el año pasado se te dio muy bien Cataluña Bike Race. Para mí fue tu primera gran carrera así a nivel importante porque te metiste top-te peleándote con con los gallos, gallos, gallos. Así que, bueno, este año pues nada, a disfrutar, que se te dé bien y que no tengas problemas y ya nos irás contando desde dentro cómo, cómo lo ves, ¿no?
5: Pues sí, eso es. Además va a ser la última carrera del año, después ya me voy de
0: vacaciones, que ya me toca también, así que... Ya pues vuelves con nada. por lo menos 60 kilos cuando vuelvas.
2: Sí, <risa> por lo menos.
0: Bueno, Sierra, muchas gracias, tío. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias, tío. Vamos gracias. hablando. Gracias. Adiós, 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 amigo. Chao.
2: Hasta luego, chao. Sierra. Chao.
0: ¿Qué toca yo? ¿Te sigue cayendo bien Sierra o no? ya no, te... sí. no, te bien. Sí, ¿no? Canela, canela. sí, canela,
2: canela, sí sí, eh. sí, 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 ya bueno. me ganó, bueno, el poquito bueno. que lo conocía, bien, pero ya el otro día en, en festival y ya me ganó, ahí ya. ya... Es, un...
0: es un tipo de gente, a nosotros nos hace siempre mucha ilusión que esté ahí delante y que, y que comparta viajes con nosotros y carreras y que nos cuente cómo se vive ahí pues con con jefes de la talla pues de Luis Mateo de Roberto Bo Miguel Muñoz que para nosotros siempre han sido pues, donde, los que salen en, la, en las antiguas revistas que ahora ya son los internet de la vida que bueno hemos dicho hemos hablado ya del Campeonato de España creo que de ahí podemos pasar páginas si queréis eh, si sí, abrimos un poquito más de las fronteras y de España nos vamos al, al mundo mundial eh, ha habido Copa del Mundo este eh, este fin de semana también, creo que fue el sábado. Eh, ha sido. El, de maratón. De, sí, perdona, Copa del Mundo de XCM, de ese, ese nuevo circuito que ha salido este año de, de XCM. Y eh, ha tenido lugar en Morsin, estación de esquí, sitio muy, 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 con mucho de nivel, con lo cual eh, nos cuentan nuestras fuentes, que también tenemos nuestras fuentes por ahí envi eh, enviadas, que ha sido muy, muy, muy duro. Y eh, en cuanto a la clasificación general, pues eh, colombianos ahí al poder, Leonardo Páez ha sido el que ha, eh, ha ganado, empezó liderando la carrera otro colombiano, Diego Arias pero bueno, al final Leonardo Paz fue primero eh, segundo Diego Rosa y tercero Andrea Sigual, que han sido los que han dominado esta, esta Copa del Mundo creo que, eh, si no me equivoco, pues, y puede que me equivoque Fabian Rabensteiner sigue liderando eh, esta Copa del Mundo a falta de dos pruebas, y en sí. el top ten femenino, pues Vera Lusser Leila Niemechev y Irina lutz Buah, madre mía, yo te he tratado de dejado a ti Estará, 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 bueno, estará dicho parecido. Estará complicado, no, me, lo, me lo he inventado un poco. Eh, a destacar, tenemos que destacar que también, pues enviado especial de vicilidad, aunque no lo sepa. <ríe> Imael estuvo, estuvo Ima, eh, compitiendo allí y e hizo un más que digno, 33avo puesto, eh, pero o trigésimo tercero, nunca sé cómo se dice. Pero es llegó estar, eh, treinta y tres, eso, Pero llegó a estar el rodando en top 20, o sea que ojito con Imael que estuvo peleándose ahí, otro que, no, otro que le da igual no le, gustaba, no le gustaba mucho el recorrido no le gustaba, no, él necesita más, más así que sí. bueno, eh, buena carrera como siempre de Ima, siempre nos lo cuenta bien en SNTV, así que bueno eh, enhorabuena y siguiendo con con el mundo, en esta vez no Copa del Mundo, sino Campeonato del Mundo este fin de semana en Australia han tenido lugar los Campeonatos del Mundo Master de XCM, y aquí yo tengo que hacer una pequeña reflexión, porque en eh, Realmente, ¿por qué nos hemos enterado todos que eran los campeonatos del mundo máster de XCM? ¿Por qué nos hemos enterado? Porque ha, ha corrido Zugasti y ha ganado. Ahí está. Y Zugasti se ha vuelto a proclamar eh, una vez más, porque ya fue campeón del mundo de Gravel eh, eh, el año pasado. Eh, el año pasado, si no me equivoco, fue, fue subcampeón del mundo, creo. Eh, más de 50 también en, uh -huh. en Italia, creo que fue el campeón del mundo. Y este, este año se ha proclamado campeón del mundo. Y la reflexión un poco, va aparte de evidentemente, dar una grandísima enhorabuena a Ivonne, que eh, al final objetivo que tiene el tío lo acaba, lo acaba cumpliendo, así que donde pone el ojo pone la bala, es porque no, mmm, no nos hubiéramos enterado ninguno de estos campeonatos del Mundo Master, y no solo eso, sino que a posteriori, una vez que te enteras, es hasta muy complicado encontrar información de estos campeonatos del mundo. En la página web de la UCI yo, me metí, yo he sido incapaz, he estado 20-25 minutos buscando la clasificación, porque digo, aparte a ver si aparte de Iván Zugastia hay algún otro español que, que haya participado y que lo haya hecho bien. Y he, he sido incapaz de encontrar las clasificaciones, ni más de 40, ni más de 50, ni de chicos, ni de chicas. Te metes en la UCI y aparece ahí unos desplegables que no, no funcionan. Así que, pues bueno.
3: Eh...
0: No,
2: Yo no, sabía que, que estaban porque Mario Roma, el organizador de la ¿Sí? Brasil Rice, eh, también iba y me lo había comentado personalmente. Participaba ¿eh? participaba y ha ganado Master 60, oh, sí. Vale,
0: vale, eso pues.
2: Entonces, antes de por Ivón, lo sabía por él, que por eso también me enteré que había ese campeonato del mundo, que al principio no tenía muy claro eh, de qué era, tú bien lo has dicho, de, de XCM. Y, y bueno, ya me encontré Iván en Madrid, e Iván Ivón, y me comentó que también iba y, y ya sabía un poco más, pero que lo que tú dices tampoco se ha visto ni se sabe mucho.
0: No, y, y, y sobre todo que ni a posteriori, que es complicado encontrarlo. Así que, uh -huh. así que bueno, el estuviste con Iván, coincidiste en festivales con él, ¿no? Que te he visto ahí en su vídeo, ahí eh, charlando con él, que te pilló de, de imprevisto ahí en el test bike, ¿no?
2: Sí, él estaba en, en la prueba de Gravel, en la Graveler, que la, además es patrocinador de la Graveler, es, es Orbea, y él estaba uh -huh. ahí. Y yo andaba por ahí con los demos y, y hubo un momento que nos paramos para reagruparnos y aparecieron ellos porque la, la prueba en sí tenía tramos cronometrados y tramos que no tenían crono, que podías ir un poco a tu ritmo. Y entonces en ese momento venía un grupito, Ismael Esteban, él y alguno más, y, y venían charlando tal, y nos pilló ahí justo eh, parados y, y hubo un momento ahí de gracioso de eso que nos encontramos, haya cámara o no haya cámara, en los otros momentos donde ese tipo siempre ya lo sabes tú que alguna vez nos no has visto.
0: Sí, sí, en la que y... me vi que estuvo hecho, en la que me viste con el recuerdo de cuando estaba ya haciendo un directo tranquilamente y de repente apareció él, le cogiste tu teléfono y pusiste los dos manos a mano que me fundisteis <risa> la batería del iPhone, los dos tío, la madre que los paré Para dejarlos, para dejarlos solos. Que un día, y... a, ver si, a ver si tenemos la suerte de que se quiera pasar por aquí, que eh, eh, seguro que
2: Estaría bien. A, la gente,
0: a la gente le gusta.
2: Sobre todo porque haría pasar un buen rato, con lo, con lo irónico que es y Hostia. lo que también sabe, porque al final es un tío que que es ciclista y que lleva muchos años y que, y que conoce el ciclismo y, y el material y, el, y el, el, la manera de entrenar, se conoce muy bien. Es un tío simpático, por lo menos desde mi punto de vista y lo que lo conozco, y, y que conoce el ciclismo en general. Conoce las carreras, conoce los corredores y, y al final un tío que aporta, ¿no? Que, que echas un rato con él y te lo pasas bien y, y sabes de lo que está hablando, que, que al final es de lo mismo que nosotros, del ciclismo, ¿no?
0: Sí, sí, A mí me da un poco miedo que venga porque entre él y tú, eso es como cuando, está, cuando viene el Tete, que tenemos que hacer una versión extendida del podcast, pero bueno, eh, en ese caso eh, merece la pena. Que bueno, más noticias que ha habido por ahí, no sé si tenéis otros cositas, yo tengo aquí algunas pinceladas si queréis que hablemos algo de ellas, aunque sea puntitos, desaparece el MMR Racing Factory Team, que ha sido un equipo grande en España, que ha dado, algunos buenos galgos han corrido ahí. Que lo mejor ahora. de
2: lo mejor ha pasado por ahí de los últimos años bueno, bueno, de lo mejor.
0: La,
1: la primera medalla olímpica española ha sido con, un, con un, Coloma un equipo no,
2: no, la primera medalla olímpica no ya, bueno, eh, a ver, la si primera la... medalla olímpica fue de Dermida esta ha sido una medalla olímpica la primera para MMR sí que no, fue la de Carlos Colomas, pero, pero vale, no la primera olímpica. perdón por el dato. No, vale, no, vale. no, más que el dato la falta de la faltada Hermida, qué dato. El dato, no, no joder, pues eso,
0: el dato mal dado, que no... Va, eh, Valero también estuvo allí, eh, también corregíme si me equivoco, pero Valero estuvo allí. Eh, nuestro Dani Carreño también estuvo un año por lo menos en MMR sí. el entrenador de Jota y Mío, que ahora, por cierto, también hay que mencionarle, Dani Carreño que eh, sabéis que hicimos un vídeo con él cuando fuimos a Corina Triste porque tuvo un accidente bastante, bastante serio eh, de circulación eh, tuvo que dejar el mountain bike, le eh, estuvo corriendo en Buffer Scott en MMR, entre otros, en el GR 101 de, eh, de Extremadura también, y este año ha vuelto desde Corina Triste y en dos fines de semana ha trincado dos podios ya el otro día también en, hizo la, la ruta corta eh, aquí en, joder, en Astorga sí. y también hizo, creo, segundo sí, segundo ojito sí, sí. con él, que los que tienen motor eh, el motor acaba saliendo, macho no, cojo sí, no dice, estoy gordo, estoy gordo venga
2: venga o sea, pero tiene motor, y el ah, motor al final y conocerse haber competido al nivel que él ha competido
0: que eso es muy importante te, te permite
2: <ríe> también gestionar mejor la, el estado de forma, aunque no sea el que tenía pero sabe gestionar estando sí. medio bien claro, él le, sabe le cunde dónde. mucho más que a otro
0: además es que tiene mucha cabeza, él sabe dónde está y claro sabe cómo se tiene que pegar con la gente y, y, y lo hace muy bien. Eh, ha salido también, se ha develado el recorrido de la Cape Peak, que nosotros el año pasado a estas alturas estábamos ya analizando ahí metro a metro eh, por dónde iba a ir. Y... Lo podríamos
2: analizar, ¿eh? a ver si no pues, a, a, a había caer. que meterse. Yo he mirando a cositas, volver.
0: pero bueno, más allá que pasan por Stellenbosch, que es una de las zonas que sí si que conozco haber estado ahí haciendo fotos, y que este año pasamos un poquito de refilón, pero no lo, no lo saboreamos como hay que saborearlo bien, yo creo. Bueno, este decimos creo un mini Viper. Que... Sí, pero este año le dan un buen un buen tute a Steven Bosch ¿Ah, sí? y, sí. y bueno, más cositas. Eh, si tuviera aún más tiempo, podríamos meternos dentro del recorrido y analizarlo. Así lo analizamos un día, como hay tiempo. Eso es. Y pues nada, yo no tengo más noticias, no sé vosotros. La vuelta a España. Ah, sí, hostia, claro. Joder, madre mía. Ah, me había olvidado. Ha ganado,
4: ha ganado uh -huh. mi gran amigo
0: Sarkus. Ha ganado eh... quien, tenía,
4: quien tenía que ganar. Exacto.
0: Madre mía, es que este debate. Así que nada, cambia por decisión. No, no, no. Ha
1: vencido este debate... el amor. A ver, a ver. La
0: amistad. Por poner antecedentes. Para esa persona que vive eh, sin internet en una, o sea, si no tiene internet no estaría escuchando esto. Pero bueno, eh, Jumbo Visma ha culminado lo que ha sido un año que creo, no sé, no se ha repetido nunca jamás en la historia. Han ganado el Giro de Italia con Primo Roglic, han ganado el Tour de Francia con Jonas Vingegaard y han ganado la Vuelta a España con Setcus. Tres grandes vueltas, ganadas con tres grandes corredores culminado, no solo con eso, no tenían suficiente, sino que en la Vuelta a España, primero, segundo y tercero, ha sido Sebkur, Jonathan y primo Romich. Una auténtica locura de año para el Jumbo Visma, que abre muchísimos debates, muchísimos eh, peros, muchísimas loas, muchísimo todo, de lo cual podríamos estar hablando durante tres horas de, de si lo que ha pasado este año con Jumbo Visma es algo nuevo en el ciclismo, porque a lo mejor no es algo nuevo, ya ha pasado ya va pasando tiempo, porque grandes equipos dominadores ya viendo mucho mucho tiempo, si lo de serkus es bueno, si es malo, no sé si queréis hablar un poco de, del Jumbo primero y luego de lo de serkus o, o como os veis.
1: Bueno, yo el Jumbo sí que la hice la apuesta por, por la semana pasada por Sepkus. Por eh, fue muy gracioso porque grabamos el podcast el martes a mediodía ¿Sí? Y justo uh -huh. en, la, en la etapa del martes, o sea, media hora después de, de grabar el podcast, hacer el comentario de que de SECUS eh, iba a ganar la vuelta, eh, pues atacó, fue, del... eh, atacó. fue cuando se quedó, se fueron Rockley y Vingar por delante. El y del... bueno, pare, parecía que se pues, eh, si cumplía tu, tu teoría. Eh, no, no fue el de, de Languilú, fue el anterior ya. Ah,
0: el el fue el, el... miércoles. Sí, ese, el martes
1: el martes ya perdió ya perdió tiempo y, y bueno pues parecía que la lógica deportiva iba a imponerse que, que era bueno que ganase el más fuerte eh, bueno yo la asumí deportivamente pero bueno ya empezó el revuelo en, pues en redes de, de lo que había hecho ese por, por por los dos tanto en el giro como en el tour y bueno pues ahí empezó a salir eh, un poco, eh, por eso digo que, que venció el amor, la amistad, un poco la, la visión externa. O sea que yo sí que creo que el Jumbo, eh, al final el director, porque eso entiendo que la decisión al final la toma, la toma el director de cómo, de cómo se va a jugar la carrera, yo creo que pudo verse influenciado por la opinión pública eh, a la hora de luego... Eh, bueno, en, en Angliru perdí un poco de tiempo... Y ahí ya fue, y claro, ya cuando en Angliru no cambió eh, el resultado, ya sí que no podían en la siguiente etapa, ya bueno pues cambió el, eh, la forma de actuar. Y bueno, yo creo que se ha alegrado mucha gente y yo entre ellos.
2: Yo en principio, en el capítulo anterior, dije que, que creo que la vuelta la iba a ganar primo Roglic, por lo que quedaba de vuelta y que podían pasar muchas cosas, pero también un poco por las circunstancias que se estaban viniendo, viendo en, en carrera dentro del equipo. Eh, la, yo creo que la afición en general se ha alegrado de que haya sido Sepp Kuss, sobre todo porque cae bien es un chaval que, que todo el mundo lo ha reivindicado, no que ha dado mucho por los dos líderes, tanto por, uh -huh. por Jonas Vingegaard como por Primo Roglis, en, en sus momentos cuando han tenido que disputar una grande y, y no le han regalado nada al final o sea que es un tío que, que lo que ha hecho se lo ha ganado a pulso y ha estado ahí, si no, no hubiese no hubiese ganado eh, quizá el momento clave también fue un poco, como tú bien has dicho, es la subida a langliru Angliru. Mm, hay por ahí muchos tweets y comentarios de que ha ganado la vuelta gracias a, a Miquel Landa. Mm, mm. No sé si la ha ganado, pero, pero desde luego sí que es verdad que ese día a Miquel le, le sirvió de ayuda para no, para no perder más. Porque el cambio de ritmo que hizo lo, los corredores de su propio equipo pues le reventó pero sin embargo el ritmo que marcó Miquel era un poco más llevadero para él y, y eso pro provocó que, que no desfalleciese de, de manera alarmante y, y que no perdiera apenas tiempo. O sea, cogió un ritmo constante y que le vino bien. Y, y yo creo que ahí marcó un antes y después, entre la Como tú bien has dicho, Charlie, la, la, un poco la presión mediática de los aficionados y como habían venido corriendo, pues igual de, creo que dirían, bueno, que muera él, no no lo matemos, no, como decíamos en el capítulo pasado, no lo vamos a matar nosotros, venga, vamos a dejarlo si muere, y si no, pues que, que lo gane, que yo creo que es merecido es. Y, y yo creo que para la mayoría hace una victoria más que merecida y, y que nos hemos alegrado todo. Un chico simpático, majo, y por lo que se ve parece que amante del ciclismo, con lo cual, chapo por, por esta Vuelta a España y por Seth sí. Cups.
1: Claro. Y que lo tuvo que luchar ahí en el Angliru, o sea que encima no claro, claro. podemos decir que se lo regalasen, o sea que no, no. A, al final ahí tuvo que, que darlo todo.
0: A mí me toca como en el grave, por imán. Mira, dale, dale. dale, dale. <ríe> a mí es que no, me alegra mucho de que haya ganado Set porque como, he, como habéis dicho vosotros, es el ciclista del pueblo, el que a todos nos gusta, es majo, es... es es un tío que está siempre con la sonrisa en la cara que Os Ayuda. Eh, cuando acaba la entrevista dice que, hay, que cae bien a la gente porque es un globero. Te está diciendo que es un globero eh, el tío que gana la vuelta a España. Entonces, cae muy bien. A mí yo me alegra mucho de que gane, pero a nivel deportivo no me, no me ha gustado y no he entendido muy bien lo que ha hecho Jimbo Bisma. Eh, yo creo que tenían que haber dejado que ganara eh, el mejor. Yo creo, que no, yo creo que no ha ganado el mejor, el más fuerte por lo menos. Creo, es mi opinión. Eh... No entiendo el cambio de... Para... ¿Qué te ocurre si ese punto de inflexión que hay después de la etapa del Angliru, que sí que estoy totalmente convencido que es debido, al, como habéis dicho antes, a, a la opinión pública y que se empezaron a echar encima de, de ellos, de Joder, es que los propios jefes de fila estaban atacando ahí y reventando a Serkut. Eh, se hicieron muchas comparativas. Yo recuerdo un vídeo que, que se hizo muy viral esos días en los que era un tramo muy parecido del Angliru en el 2019, no, no me acuerdo cuándo, una vuelta que ganó Roglic, en el que Seth Kuss tuvo que esperar a Roglic para meterle dentro porque Roglic se estaba quedando y, y el otro día lo que ocurrió que fue cuando Roglic acelera un poquito por un puntito más y acaba dejando a Seth Kuss. un poco como criticando a, por la actitud de esto yo, es que, yo realmente creo que Cus que lo que ha hecho siempre ha sido su trabajo su trabajo ha sido o sea, el mejor gregario del mundo estos últimos años y lo ha hecho muy bien yo creo que igual que en Angliru pasa lo que pasa el día siguiente en Cruz de Linares que era una etapa increíble yo veía totalmente claro, o sea, estaba totalmente convencido que Jonas Bingegar o Primo Rogli, pero uno de los dos iba a, iba a ganar el, la vuelta, porque tenía muy poquita distancia, eran 9 o 10 segundos lo que tenía, y yo creo que estaban más fuertes que Sepp Kuss al final de, de la semana. Y, y, y pasó lo que pasó, el club se paró el Jumbo, el Jumbo ya decidió que el ganador era Sepp Kuss, entiendo, pues eso, decisión interna del equipo, pasado por lo que sea, y o sea, a mí me hubiera gustado, incluso a nivel de espectáculo, que se hubieran dado barra libre y, y, y que Sepp Kuss ojalá hubiera ganado, con un final como el de Angliru, peleándolo y como lo peleó en el Angliru ahí con Miguel Landa y tal, y bueno, al final ha ganado a estamos todos contentos, pero yo me quedo con ese rebustillo ahí. Eh. A mí me hubiera gustado que se pelearan más. Que,
1: más? No siempre tiene que ganar. Me gusta
2: la sangre a ti, ¿eh? eh? Mejor.
1: No, no claro. la, la, la estrategia también forma parte, porque ha dado la casualidad, pues que han coincidido en, en el mismo equipo, pero si no, pues bueno, hubiese claro. hecho de, de otra manera.
0: Sí, no, y que quiero decir que todo esto que digo yo, a lo mejor se va a la mierda porque me puede decir alguien, eh, claro, pero es que Sepkus mmm, también en la etapa del Tourmalet, que a lo mejor era el más fuerte, pues respetó a, a Bing llegar cuando ataca y si le dan barra libre a Sepkus, a lo mejor en el claro. Tourmalet sentencia el sí. Tour. Que sí, que es otra que opinamos no, desde, la... No le dejáis, eh. desde la barra y eso. Yo siempre tengo la sensación que tengo, la sensación que tengo es que al final, si Sepkus hubiera vestido el Mayo de UAE, creo que hubiera ganado el Tour eh, Jonathan Bingera. Pero... Sí. Bueno, la, vuelta, la vuelta, dice. La, la vuelta, la vuelta. Pero bueno, que, sí, que es increíble lo que han hecho y la, la fortaleza que han, que han transmitido. Hay que destacar, por el, bueno, creo que aquí sí que vamos a estar todos de acuerdo, cómo ha, no sé si he salvado, pero sí engrandecido esta vuelta a España increíble, eh, un nombre que ha sido Renko Benepool. Lo que ha hecho Renko después del día nefasto que tiene Noviske y Turmalet, lo hablamos un poco la semana pasada, pero es que esta semana ha ido a más. O sea, esta semana ya ha culminado con la última etapa que hace en Madrid eh, que otra vez, hasta en, hasta en los campos elíseos españoles, uh -huh. es capaz de, de estar dando la cara y hasta que faltan 250 metros estar a punto de ganar o otra etapa eh, atacando. La etapa que hace también en Guadarrama, que no la acaba culminando, la que gana Bud Poils, eh, que la hace perfecta con todo el equipo, su perfecta, que manda huevos, que todas las etapas que gana las ha ganado solo y para un día que lo consigue organizar todo bien y tener a tres compañeros de equipo y que... Hubiéramos apostado todos a la que ganaba Renko, la única casi que se le ha escapado. Yeah. Y la vuelta que hace, yo, hay gente que no, que dice que no, pero yo creo que le engrandece muchísimo como ciclista. O sea, es espectacular.
2: A mí me encanta. A mí, igual que a ah, la no. chulería, a veces le sobran. Y yeah. lo dije la semana pasada y lo mantengo, que es un poco inevitable por la edad que tiene y, y lo que viene demostrando. Pero al final es un tío que no se achica ante nada ni ante nadie, que te puede ganar cualquier momento, en cualquier etapa, sea de crono. Sea plana, sea, el sprint, o sea, estar disputando ayer una, una final de la Vuelta a España en, una, en, en, en Madrid. Increíble. Eso es increíble. O sea, eso es increíble. Lanzar y lanzar el. O sea,
0: es todo el rato, hasta el último metro de la, de la carrera, ha sido el que, el que siempre ha apuesta, apuesta a ganar. Ha puesto a ganar. Ayer en el sprint podía haberse dejado coger. Ya llega un momento en el que ese grupo ah, de cabeza mira para atrás y ve que les tienen cogidos. Y era un grupo con cinco galgos increíbles y al final era otra vez Renco el que dice, ah, me cogen, a mí me si me cogen me tienen... o sea, para matarle tienes que pegarle cuatro tiros si sí. eh, eh, no, no le matas así que van a echar o sea, una, una vuelta increíble que, Ahí también
1: lo que veo es que ha dado una situación particular en el hecho de que no era una, ha, ha hecho eh, actuaciones de similares a una clásica, pero no era una clásica porque sí, Era eh... 21
3: días
1: claro. Claro, 21 sí, clásicas claro. y que lo, pero, pero los líderes eh, no estaban a por la victoria de etapa. Entonces yo creo que eso cambia lo que le ha permitido eh, hacer esas, pues esas, esas actuaciones y, y bueno y esas demostraciones de poderío.
3: Sí, eh, no, está claro que, que cuando
1: se escapaba. Y, claro que si no hubiese estado, si no hubiese tenido esos esos veintitantos minutos perdidos, o esa media hora perdida, no lo hubiesen dejado hacer eh, según que,
0: que escapada. ¿sabes? Hombre, obvio. Sí, sí, pero que demuestra, eh, a, mí, a eso me refiero con que ha demostrado una madurez increíble, porque cuando sí, él ve que no puede seguir el grupo, y... ¿no? incluso a nivel cabeza, o sea, él en el kilómetro 25 de la etapa del Tourmalet se da cuenta que, que es la que escapa a la vuelta, porque ya Noviske, que es el primer puerto de los cuatro que hay, no puede seguirles, y ahí debe haber un momento en el que alguien o no él mismo dice, pues bueno, puede llegar con 27 minutos hoy, pero voy a seguir. O sea, voy a aprovechar sí, eso a... para ganar. O sea, no voy a apretar para llegar a cinco minutos. No, no, voy a dejarme ir totalmente. Y de hecho, hay otro día, que es el de Laguna Negra. No me acuerdo si Laguna Negra o Laguna de Negra, cual es la que fuera. También lo dice, y lo dice el día antes, dice, me voy a dejar ir. A ver, hubo gente que le criticó, y dice, me voy a dejar ir porque he recortado demasiado. O sea, lo que quería era que no fuera un peligro para la general en ningún caso. Y, y sí, luego las escapadas es cierto que peleaba en superioridad. O sea, no estaba peleando con los de su clase.
1: Rencos un cinco es estrellas. Un... estrellas es un el, líder de, con los otros corredores que son buscadores de, de victoria de la de etapa.
0: etapa. Pero bueno, sí, sí. Es la, que hay que estar ahí. No sé si queréis hablar un poco, algún poco de la actuación española o que pasemos de, de sección. Bueno,
2: darle simplemente por lo menos un momento dentro de este espacio, como siempre digo, a, a Luis León Sánchez, que, sí. que después sí, sí. de muchos años como profesional y yo creo que uno de los corredores españoles con más clase encima de la bici, Sí, desde luego. Eh, y con muchas victorias, desde luego, en su palmaré, ha dicho adiós a su carrera deportiva. Es un corredor que ha pasado a nivel personal de forma discreta, porque es una persona así muy discreta, pero a nivel deportivo ha dejado grandes victorias que nos han hecho también levantarnos de sofá, en la vuelta, en el tour, en muchas otras carreras. Y, y la verdad es que decir adiós en la Vuelta a España después de tantos años, yo creo que, que es algo que todo el mundo quiere, dejar la bici de una manera como lo planifica estuvo a punto de, de dejarla casi antes por motivo de una, duro, de, duro de, un, eso. de una caída y, y además lo, lo quiere decir también porque en ese momento Javier Are que estaba yo viéndolo en directo en Eurosport yo creo que, que gritaba y un poco era de, Emociona, de, eh. de, de, esa, de, de esa emoción impotencia sí, 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 sí. como diciendo no se lo merece sí. era no, 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 no algo así yo creo y y, que y, nos pasó a todos, tío, yo creo claro, yo es como no bien, se lo no merece no o sea, ha anunciado que se retira y se va a retirar en una caída, no, no, no se
0: lo merece mm. Y nada. Pues sí, fue, fue un momento es, es de verdad ¿eh? lo recuerdo que, que, que Ares estaba un poco emocionado y, y, y yo y todos yo creo que estábamos en el sofá. no me jodas o sea no sí. puede ser que se va a retirar y se va a tener que retirar llorando ahí con la clavícula rota que parecía que se la había roto eh, el chavalín este tiene un palmarés decente se puede decir o quiere decir eh, claro, o sea, que ha, hecho, ha hecho cositas eh, cuatro etapas del Tour de Francia cuatro una, dos, tres, cuatro eh, ha ganado la general de París niza Tour de Amander eh, ha ganado la Vuelta a Murcia pues, cada vez que salía correrla campeón de España eh, y una clase encima de la bicicleta que se le caía por, por, los dos, por las dos vienas o sea eh, uno de los mejores ciclistas que hemos tenido en España lo que pasa es que en España hemos tenido una Exacto, generación tan, bueno, increí, tan claro. increíble que quizá queda un poco en la sombra de esa generación que hemos tenido con Alejandro Valverde Alberto Contador Joaquín, Joaquín Rodríguez o sea un corredorazo de lo mejor Die que ha habido
4: en el Die Diego, Diego Sevilla siempre lo ha dicho que, que cuando ha corrido, ha compartido pelotón con, con toda esta gente, eh, hay muchos que le impresionan, pero el que más le impresionaba y respeto sobre todo tenía era, era Luis Le. Sí,
0: sí.
2: Un, yo un, he tenido un... la suerte de conocerlo personalmente, además tengo un recuerdo cuando yo era sub-23, que ya estaba dedicado a la bici de pleno, él corría en el equipo GUR, que era el filial en aquella época de la 11, fíjate lo que hablo, donde había corredores de, de la talla de Luis León, como estamos hablando, de, de Rojas, de, de Alberto Contador, que también pasaron por ahí, eh, Dani Navarro, otros muchos, ¿no? y Incluso Joaquín, que es un poquito más mayor, pero también estaba, estaba por aquella época. Y en una carrera muy importante que había aquí en Andalucía, que era Copa de España, no sé qué era, y, y vinieron los del GUR. Y me acuerdo que llegamos a un circuito de 10, 12 kilómetros de carretera, hablo, eh pero digo, esto me viene a mí mejor, porque vengo del cross country, pues nada. Y la última vuelta entramos al pueblo, él y yo, tercero y cuarto, y me arrancó una papa que dije... Era de primer año, ¿eh? Yo le sacaba por lo menos cuatro años, algo así. Un niño. Y me arrancó una papa que me sentó de culo. Digo, hostia puta, te este, este va a hacer bueno. Además con esa misma clase desde que era sí, juvenil. Sí, sí. Que se le ve, ¿no? Sí, y luego lo he conocido, como digo, personalmente. Coincide con Sierra Nevada cuando está concentrado. Y un profesional como la Copa un Pino, buena persona y... y con una estampa impecable encima de la vida. Impecable. Ciclistazo. Bueno, Pues nada, ciclistazo Gracias eh... por los años que nos ha regalado y por las carreras que nos ha hecho disfrutar.
0: Eso es. Eh... Yo no tengo más. Yotis. Hostia, ahora te tengo que chivar lo que ve. Ya,
4: es que no sé cuándo vamos a meter la nueva sección. Ahora. Ahora mismo, ¿no? ¿eh? Ya, pero, pero ¿y cómo, pero... cómo la llamo? Ah, que no te lo he dicho, claro. Ah, sí, te... sí lo pone, lo
2: pone. Lo pone.
4: Claro. Es así, ¿no? O sea, a mí me parece bien. Sí, pues dale. Creo que sí. A ver si acierto, ¿eh? Venga, dale. Te lo doy vuestras mierdas vuestras mierdas
2: vuestras mierdas
0: ahí está, nombre lo no hemos clavado eh hoy es esta vez sí que ha sido perfecto, <risa> nombre, top de la sección, os pedimos que nos dijerais cómo se podía llamar, nos habéis escrito con muchos ejemplos, pero el otro día Antonio me dijo que había estado hablando con Esteban, eh, y Esteban, fiel seguidor y amigo, y bueno, un grandísimo. Y de líder, todo, y de todo. Esteban, de todo. Esteban, Esteban, el mejor, el mejor. Esteban, el mejor. Esteban, el mejor. Esteban, a la mano derecha
2: de cualquiera de nosotros cuatro. Esteban, es el es mejor. Y, cualquiera y, de nosotros cuatro, llamamos a Esteban para hacerle un problema, y ahí está Esteban.
0: Esteban. Mira, estuvo Esteban, tío. Yo tengo que decir, fui con el chiquillo el otro día al festival, que hacía un calor que me moría, y, y a Adri no le gustó mucho el festival, porque lo que había no le, no le gustaba. Pero Él le gustó Esteban. Con, le gustó Esteban, tío. Porque cogió Esteban y con su, y con su mano derecha cogió y le, le cogió, le metió dentro. Del stand de BH. Le puse una camiseta que ponía BH Team del equipo. Toma. Y entonces, y le dio una botellita de agua, de esas metálicas, y mi hijo se sentía que era parte del equipo. Entonces me decía a mi hijo, tú no puedes, papá, te tienes que ir ahí porque tú no eres VIP, tú no tienes la camiseta Toma. del BH Team. <ríe> y claro, se quedó ahí con Esteban, que era todo feliz, así que nada. Esteban se le ocurrió el nombre de Vuestras Mierdas, que viene un poco pues en relación de si tenemos esa sección mítica, mágica y e histórica que es la de nuestras mierdas, ¿por qué no? Eh, llamar a esta vuestras mierdas, porque al fin y al cabo. Eh, son vuestras mierda Son, son vuestras <risa> mierda Nos preguntáis cositas por internet y nosotros las contestamos la semana pasada. Eh, como estamos experimentando, vamos a ir dándole forma a esto eh, entre todos. La semana pasada lo que hicimos fue contestar una pregunta a cada uno de nosotros. Estuvimos un ratito charlando una pregunta a cada uno. Hoy eh, creo que Jota le ha dado una vuelta de tuerca al asunto, ¿no, Jotis? Sí, sí,
4: sí. Tengo, tengo cositas preparadas. Hoy la, he hecho así. Sido... Pues nada, he cogido todas las preguntas las he estado revisando todas aunque no lo creáis Confio, todos, sí. con y... Y... todos
2: con yotas ¿eh? todos con y... Y...
4: y dentro de tantísimas preguntas que ojalá pudiéramos contestar a todas porque hay algunas muy graciosas otras no tanto <risa> cabrones y... <risa> y... pero bueno hemos cogido hay un... bueno he cogido un popurrí un variado y hay preguntas para todos y cada uno de nosotros y algunas que vamos a tener que que contestar, que quiero que contestemos todos, lo único que, pues eso como hay como 18 19, 20 preguntas que voy a realizar en total, tenemos que ser rapiditos, cortita, Mira, y, al pie, vale, cortita y al pie
0: ¿cuánto tiempo crees que vamos a necesitar para contestar cada pregunta? yo tengo una, melo tengo una sintonía, una te digo, o sea, vamos a ver te digo tienes una melodía, Para, para una ello? sintonía wow. que va a ser la yo pongo la sintonía, cuando la sintonía acaba se acaba la respuesta
2: ¿sabes lo, lo mejor del podcast de visilab ¿Eh? de Bicilab que no hay monotonía, que todo son no. sorpresa. Todos son sintonías.
0: Yo le doy, mira, esta es la sintonía que vamos a tener. Son 15, 17 segundos. De sobra. Bien, bien, me gusta. Qué buena. Y en ese tiempo hablamos. ¿no? No, ahora, ahora queda el siguiente, pum, son 17 segundos. Yo rey, este segundo, a ver, o pero menos. no tiene. Eh. Pero no te falta voltar Hasta ahí, ¿vale? Es, ahí el que se pase de eso te va por culo, se le corta, se le corta el micro y se le pide
1: Claro, es igual que en los programas de
2: concursos de la tele, ¿no?
0: O sea, bueno, claro, que bueno. ¿Qué es el mejor? ¿Antonio Prado es mejor? El mejor. Y el Selu, el también. Y el Javi, el apeña en la floja. Tenemos
4: el este, vamos a probar a ver lo que sale, y yo creo que... esto es un poco sorpresa o sea, no sabemos... A a ver, que
2: recapitulemos, que recapitulemos, que no quiero meter la pata. Cuando yo te suelte la pregunta, salta la música, ¿no? Salta la música y contesta el que vaya dirigida a él, por ejemplo. Y tenemos ese tiempo, Y si no, se abre el suelo y es
0: bien. <ríe> vamos a
1: hacer una cosa muy grande Va ¿sí? en cada pregunta, pregunta... apareciendo las pantallas
4: yo en cada pregunta voy a estos son como los juegos de este. que en cada vez? pregunta voy a ir diciendo quién, quién tenemos que contestar venga, ¿vale? primero di quién tiene que contestar para que vaya a sí, sí.
0: Ya, ya
4: ya venga empezamos venga, pues, pues, pues
3: empezamos con Antum
4: de parte de Rauletis Antum aquí ojo ojo a la pregunta eh quiero que seas hay como mojar como
0: pero puede pasar no Joder, tenemos que tener una vaso paso Diga, palabra. Bueno, paso no, palabra, es, sí, sí, es un, sí. No, no, y es un bueno, pipa. O, sea, o, o el
2: comodín del público, o el del público, que no, no, conteste
4: que mojarse, otro de los cuatro. Venga, pipa, pipa. Sí. ¿con qué MTB de las que has Uf. probado te quedarías, entre comillas, para siempre? O
0: sea, ¿qué es, que te ha sorprendido? Una, Una, no. vale. Eh... Tengo dos bicicletas que me han gustado mucho. Me voy a quedar con una BMC Forstroke y la BHX. Última que he probado. Si me tengo que quedar solo con una bicicleta, me quedo con la BMC Forstroke porque soy tremendamente fijo y BMC es wow. Bien,
2: Casi bien. Así te, te quedas moja. fuera, ¿eh?
0: Siguiente, venga, rápido, rápido, rápido. Bien, me ha parecido
4: bien. Charlie, para ti. De Uy, espera, parte espera, de... espera, espera, espera. No le quitas tiempo a Charlie, no, no, joder. Dale, dale, dale. Ya le quieres para... ganar. Vamos, vamos. De parte de Fran Barabaja Lopark, ¿creéis que cada vez. ¿Va menos gente a las carreras? ¿Se estará desinflando la burbuja?
1: A ver, no, yo creo que lo que hay son muchas carreras Entonces, eh, al final, pues hay que repartir eh, a la gente en unas y otras Pero, bueno, la afición al ciclismo va creciendo cada vez más
0: Vale, tiempo sobrado, macho de, sí, tiempo.
2: Tiempo. Seguimos,
4: seguimos de tiempo.
2: Charlie, Charlie, nivel Dios, podría haber contestado sí. dos
4: sí, sí. Eh, Joder justo, sí, al tocayo, al claro. panita eh, de parte de MyBikeSpeak, ¿entrenar combatios para novatos?
2: Si tienes que te lo gestiones, sí, si no, no vale para nada. Bueno, todo Bien, todo. cortita y verdad? al pie.
0: Seguimos. Eh, Ay, tú no te preguntas, tío. <risa> ver, joder, pero vamos a
4: ver. Espérate, perdón, perdón, espérate. Perdón, 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 perdón. Para Antun y me meto aquí en el carro, los dos. tengo que contestar sí, los tíos. dos. Contesta tú primero. Esta flipas, o sea... Bueno, los novatos. Dos. Nova, no va a dar, tiempo, O sea... Bueno, Iván, huevos con pan, muy, muy follow nuestro. ¿Cómo, cómo? Perdona, repite. Iván, huevos con pan.
2: Joder. Un huevo con pan ti, es si lo mejor llama, que sí. hay. 3,
0: 3, sí, Iván, es lo
4: mejor. Viva, viva los huevos pan fritos. Mejor.
0: Mismo. Eh, ¿Cómo limpiáis
4: la bici teniendo un piso? vaya no, muy fácil. Yo, cuando no está mi mujer, la, eh, la meto en la ducha y le doy con la ducha. Wow. Yo en mi caso, por desgracia, lavadero desde lejos y cuidando un poco la manguera a presión. Luego la seca, secada y engrasar. Si mi mujer está aquí, no, no la hago nunca. Uf, venga, siguiente. Venga. Ponle un pitido para tu mujer. Eso lo corto. Esta, esta, esta está guapa, tío. Contestamos todo, no va a dar tiempo de sobra. Venga. Para M casa, torre Uy, Hay que elegir. Tú. ¿Qué ya elegirías? No me... Entre rígida de carbono o doble de aluminio? Yo rígida, rígida de carbono.
2: De carbono. Yo también, rígida de calor. Doble
0: de aluminio. Ahora, este es... Eres el, un tieso. Ya, por llevar un la contraria, tío.
4: ¿Tú, yota.
0: Ya has dicho, rígida de carbón. O Está sea, 3 a 1. O... Yo creo que también rígida de carbono. Porque Hombre.
2: Porque... Si, <risa> 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 sí, en realidad ya no lo has pensado, lo has dicho para tú sí, joder. Ya, 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 tú
4: sigue
0: sí, cómo... eh, con tus <risa>
2: cosillas. Tú sigues con las manillas en los bolsillos, tú callo,
4: que te van a dar poca. Venga, a ver si te piensas esta mejor, Antum. Malmierka te pregunta, Antum... ¡Rápido, eh! Sí, sí. ¡Pim, pam! Como un reel. Anto, un consejo
0: de recuperación para la clavícula rota. Se ha caído este domingo y, de, y quiere que le ayudes. Vale. Muchos ánimos. No pierdas, la, no pierdas la cabeza, que es una de las cosas más importantes. Con, contacta con un fisioterapeuta lo mejor posible para iniciar la recuperación cuanto antes. Ejercicios y en cuanto puedas, subirte al rodillo porque la cabeza empieza a funcionar y la cabeza cura. La cura. Uf, ¡Ánimo, ¿eh? y,
2: y, y añado fuera de tiempo. Dale. Y a, así mueves la sangre y regeneras mucho más rápido. Perfecto.
0: Este quién era porque los nombres...
2: Malmierca. Malmierca, eso, pues ya no sabía si del huevo
4: o el... No, de los huevos ya lo hemos contestado. A ver, un poquito ahí, hay que hacer un poquito entre serias y graciosas. Esta va para Antun, Charlie y para mí. ¿Quién tuvo... De parte de Miguel Fg 14 ¿Quién tuvo más resaca de la boda el sábado? Jota. Jota. Yo estaba. Eh, Charlie, la pareja.
3: Con yo continúe la fiesta después. Ya está. Es que,
2: eh, Como ha sobrado eh, el tiempo, pregunto. ¿Y quién tiene más motor en ese tipo de competiciones?
0: Yo también. Batio, Vatio Kilo, tú no
4: sabes lo que mueves niño. Oja, ese niño. Ojalá en la Cataluña, tío, nos pusieran a todos de fiesta la, el día anterior. Eso sería precioso. Bueno,
0: es tienes, la algún, crono, tienes algún rival por la que la por ahí. Tienes rival que conozco por ahí yo que te haría haciendo hombre. Venga, dale. A ver, aquí un poco todo eso,
4: bueno, hay que decirlo M Modelo Pupu eh, Floriambo nos pregunta Pero,
0: Día a uno primero, tío Porque si no los cuatro Los, los tres nos liamos O okay, que cada uno diga. a a
3: uno tío. No, a mí no
0: an... A mí no an... me han Oscar. dicho muchas decir. Que no, es que Joder, ¿que es que quiere saber Qué focos usamos cada uno Yo, venga, vale, pon el
4: hostia, tiempo Que no me acuerdo Foco encima de la bici Yo utilizo un Lelumia De sí, mil lúmenes
1: Exposure Yo lo mismo que Jota. <risa>
0: <risa> ¿Y Antun? ¿Antú? No me acuerdo. No, tengo, no me tiempo para vale, buscarlo. No me tiempo ¿No? ir a lo tengo no ahí nada. y luego lo dejo en
4: las esas. Muy guapo el mío. Re recalcamos que los lo de los tres son el del típico con batería integrada, por USB, eso. etcétera, eso. etcétera. ¿vale? Lo que sí eso recomiendo al que
2: se compre un foco, que se compre un foco bueno, sí, y que sí. eso, eso lo compre por solo, porque sí. si lo que quieres que le vean se puede comprar cualquier mierda. Eso, Pero si eso. lo que quieres ver, montar en bici, disfrutar y que no tenga ningún tipo de consecuencia. Cómprate uno bueno, te lo compras una vez y la diferencia es alarmante. O sea, puedes sí. bajar por cualquier sitio, Total, por cualquier sendero totalmente,
4: totalmente de acuerdo. Yo comparto si la misma opinión día. porque yo empecé justo haciendo el error ese y me di cuenta de que no era así. Bueno, eh, Antonio Ortiz, Raúl, esta la he elegido para ti. Raúl Folgado pregunta que cuándo recomendamos usar eh, cubiertas de 2.25 y cuándo 2.4.
2: Pues dependiendo del terreno, yo en principio con 2.30 voy de momento sobrado. Tienes que tener en cuenta que esté la llanta adaptada neumático de 2.40 y que lo que vayas a correr sea un terreno muy exigente, si no, no te hace falta 2.40.
4: Fantástico, bueno, me claro, encanta. Eso. Venga, seguimos. Aquí contestamos Antonio Ortiz y yo. He elegido okay. a los dos porque somos los que usamos a saco eso. Los para. Luis MMDV. Dijimos el otro día que usábamos disco Galfer carretera, pero que qué pastillas usamos. Él incluso preguntaba que si MTB o carretera.
2: Pastilla Galfer y disco Galfer. Esa es la mejor combinación
4: y no falla. Yo tengo que decir que he usado de las dos y actualmente voy con las originales de
0: Shimano, las XTR, de resina. Perfecto. Eh, por cierto, yo a una pastilla que el otro día dijimos... Eh, que los discos carfers de carretera solo están a ciento, hasta 160 nos escribió alguien yo no sé si es cierto no o nos escribió alguien eh, en Instagram diciendo que él tiene los discos carfers de carretera en 180 mm. lo, yo lo dejo Oye, ahí para investigar, lo para, investigar, para investigar
4: no quiero poner en duda a nadie claro. no, él dice que los tiene así que mirando discrepo Mira, amigo algo bueno,
0: puede llevar razón venga seguimos Está guapo esto, tío. Oye, está
4: guapo, eh. Me gusta. Sí, aparte de la buciquilla.
0: La buciquilla me mola, Dinam, ¿eh? Mira mismo. Así, sobre todo es que la gente se ve Porque si hacemos solo cuatro preguntas, dicen, joder, envía aquí el app y no lo van a coger. Nuestra mierda está Char consagrada.
4: Charly, nos pregunta Jordi 18. Eh, ¿Seguís con mousse Vitoria? ¿Se rellena por la válvula el líquido tubeles con ese
1: mousse? Eh. Sí, se puede. Seguimos con el mousse. Vitoria puesto en la rueda trasera, recordad. Y se puede rellenar porque la válvula eh, es de mus y los orificios son laterales, con lo cual el mus no lo
3: tapa.
4: Importante el sí. último dato. Exacto, eso
0: es. No, vale,
4: venga, vale. esta, esta para mí. Pregunta Andrés Arriola. Mejor ruta MTB en eh, Madrid que no sea el ingeniero. Ponme ¡Ponme la musiquita! La ruta de, de patones, tío. Es prácticamente la rotor Big Race que se hacía
0: antiguamente. Más ¿A quien le guste el MTB? Le doy, doy el basura. Bueno. cuándo la hacemos? Mañana. Cuando queráis. Madre mía, esa yo, yo, eh, me iba eh, mañana a por ella. Eh, Mucho más. Dale, dale, venga,
4: venga. venga. Eh, Para Charlie. Vamos, vamos. C Llorem 27. ¿Es normal que una rueda tuberizada pierda aire?
2: Sí.
1: Eh, claro. Eh si sí, sí sí. sí, sí, sí le falta líquido eh, pierde aire y no sella algún moro viejo y luego incluso estando todo correcto eh, puede haber alguna Uy, sí, depresión casi no pilla ¿eh? de
2: pillar toro sí.
1: Antonio Ortiz
4: Fran en... Guerrero 3 ¿Qué, Además, te lo, eh, creo que te lo preguntaba a ti, creo, no sé, bueno, ¿qué opinas de pedales MTB en la bici de carretera?
2: Zapateras de zapato. yo soy de peda de carretera en bici carretera, pero reconozco que hoy día los pedales que hay con las zapatillas que hay Funcionan muy bien si lo quieres llevar con la bici carretera
0: Bien Yo también me asumo, ¿eh? no me habéis preguntado a mí, pero yo... Aquí hay, aquí hay, no. hay, aquí hay carretera hay, carretera, aquí. carretera y hay que... Venga,
4: ahora. del tiene que parecerlo también esta, esta está bien también, para todos, tío
0: Venga.
4: Manuando, eh, tocayo, no
2: solamente hay que hacer... Hay que parecerlo También
4: Vamos. A ver. Manuando para salidas de. Eh, sí, que si en salida de dos horas eh, encima de la bici, eh, que si comemos durante esas dos horas, durante la ruta. Yo sí. Yo sí.
0: Yo sí. ¿No Lo callo. Ay, perdona. Que si que comes,
4: si comes en, en dos horas de ruta, que si comes encima de la bici.
0: Sí, pues para dos horas. Depende del ritmo. Ahí está. Venga. Un, día, un día podemos sí. hablar sin querer claro, presentarte no. de la de... nada. De nuestras pautas nutricionales en carrera hace, o en entrenamiento, parece, o que es interesante.
2: Es, es que me ha pillado justo que le he escrito a alguien por pues si entraba un momento y me ha contestado. Pero si son dos horas tranquilos, no. Si son dos horas de intensidad, sí.
0: Ok.
4: Bien. Eh, okay. Venga, ya estamos terminando. Antum, okay. sí. para ti.
0: Dale.
4: Me han preguntado no solo uno, sino varios. Y me pongo serio, ¿eh?
0: Antum, ¿por
4: qué no compras en bicis?
3: Yo
0: sí compro. Ah, Vamos a ver, es muy fácil. No compro en bici porque la gente de bici me quiere tanto que me hace siempre el precio de coste, con lo cual les estoy comprando sin que tengan ningún beneficio, quitándoles material que no necesitan para nada, que pueden venderlo ganando dinero. Uf, madre mía, cómo salió de esto. Sí, ver,
2: escúchame,
1: escúchame. Ver, eso ha sido.
0: Conocer. Eso ha sido corazón abierto, ¿eh? Sí, corazón claro. Lo hace por
1: no molestar. <risa> lo por no
0: molestar. Lo hago operación es que a, corazón ver, a corazón abierto. Pero he salido medio bien por la tangente, ¿no? He conseguido escapar ahí en el último recorte. ¿Qué o, pasa?
2: Que cuando dices la verdad es fácil salir. Bici,
0: mira, mira, bicis, bicis. Sí, lo mejor. Ha eh. w, w, w. A a comprado la la cubierta, cubierta. a... A las cubiertas continentales
2: más caras que se las hubiese
4: fallado. Bueno, seguimos, venga, que
2: queda. Que queda eh, escúchame, Tocayo, serán por perra.
3: Serán por la por
4: cuatro además. Mira, más. Venga, vale. eh, Charlie, necesito que seas muy rápido bueno, Muy, Hostia. muy rápido Hostia. Es para ti Ser, eh, Sergiag88 Pregunta ¿es normal, es, perdón, ¿Es normal romper El eje de la rueda trasera de la rueda trasera en trozos sin ah. haber tenido una caída y estando bien engrasado
1: a ver, no es algo habitual pero es algo que puede, es algo que puede ocurrir aunque no haya recibido ninguna caída o un impacto, eh, eso se llama fractura por fatiga, vale, y ocurre mucho en ruedas de campo o en Gamalta por mucho fatiga terminar por déjame terminar No, 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 no.
2: Que te caes al foso.
1: Entonces, a ver, la fatiga, bueno, pues sabéis lo que es, fractura por fatiga, que es durante mucho tiempo muchas flexiones. Por ejemplo, en las e-bikes, esto ocurre más frecuentemente, porque las e-bikes pesan bastante más y entonces al final pues sufren más. Y lo que hacen los muchas ruedas que ponen especial para e-bike simplemente lo que hacen es cambiar el eje trasero de aluminio por uno de acero que va a aguantar mejor esa fatiga
4: perfecto a ver vale. si se parten eh... cuatro o
1: cinco trozos eso no es normal claro
4: vale. <risa> se os parten prom... por un sitio os prometo que ya casi casi estamos eh, eh, Antonio Ortiz eh, esta te la he dejado para ti porque además nos queda poquito ya y yo ya estoy nervioso nos pregunta david.trf nivel técnico de Cataluña Bike
0: Race 8 y medio. All right. Muy fácil, ¿eh? La contestada es... Bien. ¿Eh? ¿Queréis apostillar a vosotros? Creo que dan 10 segundos. ¿No? 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 no de acuerdo, 8, no. 8 y medio. ¿no? 8 y medio lo ¿no? ha ¿Eh? 8 y medio, perfecto. No, quizá un poco vamos. menos. No sé. Ahora que se ha pasado el tiempo. Vamos a ver. Te he dado 20 segundos. Ya, <risa> nah,
4: pero casi no cuenta la respuesta. ¿eh? Nah, le
2: he dado el 8 y medio. Le hubiese dado 8, pero el 8 y medio por algunos pasillos que hay un poco más, pero nada, bien, 8 y medio.
4: De, eh, para todos, Para sí. la mayoría de los no, mortales, no es 8 super, y medio. es súper, súper, no. Nada. Bueno y las tengo numeradas eh 19 y última vale eh, no es no es una, una pregunta al uso pero que, la quiero dejar para para lo último Nacho García Molina ¿Para quién, va? para quién va para todos
0: vale
4: Nacho García Molina empieza la pregunta con atentos eh vamos la audiencia ah,
0: lo mejor, la mejor lo mejor, lo mejor. <risa> no, la audiencia la audiencia a lo mejor <risa> lo mejor y cómo se llama la mejor Nacho García Molina. Nacho, Nacho García Molina. Nacho García Molina. El mejor es el mejor. El mejor. El mejor que hay.
3: Ah, señor. Hasta, bueno, ahí, esa de hasta vuestra... aquí la sección, chicos. Bueno, hasta que no, ¿no?
2: Que yo me quedo con Esteban, con Antonio Prado y con Celu, los mejores. Ahí tenemos una lista buena. Ahora tenemos que... ahí tantos mejores que si no, no caben.
0: Eh, por favor, dejándos en los comentarios si creéis que así esto tiene, su, tiene futuro esta sección. Yo me lo he pasado guay, a mí me gusta mucho. Creo que para nosotros es muy divertido, pero a lo mejor para vosotros oye, es esto es una puta pesadilla. Bueno, podemos no ir variando nada. también, ¿no? Bueno, que, que nos digan. Que no, sí. digan. si nosotros, la audiencia. Vale, la que manda, la, la, la mejor. mejor. <ríe> Así que bueno, sección de vuestra mierda finiquitada Y después de vuestras mierdas, llegan
4: nuestras mierdas. Nuestras
2: mierdas. Nuestras mierdas.
0: Pues esto ya. Pensaba yo que nos iba a costar más, eh. Digo, yo creo que hasta el capítulo 4 o 5 no lo, no lo niquelamos y lo tenéis ya. ¿Veis está ensayando aquí. O no. os ya. Pues oh, eh.
2: llevo una semana con la musiquilla puesta de fondo, eh. <ríe> es
0: que veo a Tocayo que sale por ahí por Oje, por la serra Ojen, que me pones en el Además, podcast, Te la digo así. ya en
2: inglés si quieres, eh. Es la,
0: eso ha gustado, eh. Eso ha gustado, oye, como viste... De ese temilla se ha hablado bien poco, sí. Bueno, o sea, como es nuestra mierda, lo podemos hablar aquí, como veis, visteis el, el inglés de Jota y el inglés de Tocayo. Espectacular, lo mejor. espectacular. Chapo, <risa> chapo, chapo, <risa> chapo, chapo, chapo. Chapo, <risa> chapo, <risa> chapo, chapo. <risa> ¿Cuál fue vuestra impresión cuando lo viste? Es sensación que vuestro cuerpo. Yo me quedé ¿Entendido? muy rayado, ¿eh?
4: Yo, lo Yo tengo que reconocer que estaba ahí en la tienda, eh, estaba haciendo unas cosas en el ordenador y, y me di la vuelta. Y dije, what <risa> the, fuck, abdomen, the fuck, what the
0: fuck, what the fuck. Y
4: le iba a Charlie, digo, tío, pero descojonado. Le iba a Charlie, por favor, escucha esto. Claro. Dice, pero si es lo del podcast. Digo, por favor, escúchalo. Porque claro, yo, mandas el vídeo y, y lo empieza a reproducir. Digo, bueno, digo, pues ha cogido para hacer la coña, ha puesto ahí alguien hablando en inglés está. tal. Escucho dos segundos más porque me quedé un poco rayado. Digo, esa entonación me suena. Digo, ¿qué coño? Digo, si es que soy yo si no soy hablando yo, en bueno. inglés. Sí.
1: Yo que estaba con una bici liado, igual estaba oyendo a Yota a hablar inglés y digo, pero esto, qué esto que me No, perdón, hablando perfecto <ríe> inglés.
2: Perfecto inglés.
0: Es que buenísimo. Está guapo. Ahí Pero en perdona, ese momento... de Wisconsin. Ibas <risa> <risa> y, y, y y tocario...
2: a, pre a preguntar de dónde era en inglés, ¿no? Sí. Pues ya sí. se lo he dicho yo. Y el tocario chapo, chapo,
0: chapo. <risa> yo...
1: <risa> yo la, la verdad es que luego yo lo estuve ahí dando vueltas. Y digo, que tú fíjate, ya sí que no te puedes, no te puedes creer nada. O sea, no. que ya no te puedes creer ni un vídeo, ni un discurso, ni una foto. No, no, ya colocan, ya... colocan fotos haciendo surf, da igual que seas quien seas. De... Cuando hagan Entonces, un discurso... Claro, yo creo que, no, que puede ser algo. Es que mucha gente es que da miedo la inteligencia artificial. Yo creo que puede ser algo bueno, porque al final vamos a necesitar de esa realidad. Entonces, cuando necesitamos esa realidad, nos vamos a, a querer ver físicamente, porque, porque sí. vamos a necesitar que, que, no, que no nos fiamos
0: de, de lo que
1: pueda ser. Yo digo, ah, sí, como todo, es depende del uso que
2: le de a todo.
0: Sí, es increíble. Ah, el, todo el uso es para siempre para bien. Yo digo que todo el tema ahora mismo, eh, lo he hablado muchas veces con vosotros, el tema de ChatGPT, por ejemplo, para, mí, para mi trabajo es increíble. Eh, y evidentemente pues habrá gente malvada en el universo que sea capaz de utilizar todas estas herramientas pues, para, para hacer el mal. Eh, lo del otro día, bueno pues eh, fue el, creo que fue el miércoles o jueves, fue como trending topic nacional, empezó todo en Twitter por la mañana, yo tuve la suerte de verlo muy prontito por la mañana desayunando, con lo cual el reel que hicimos fue como pronto antes de que llegara toda la lluvia de, de, de se tradujeron sí. al inglés todos y cada uno de los videomemes que hubo en, en los últimos 20 años en España eh, bueno es una herramienta que es increíble y que da mucho miedo porque realmente traduce a todos los idiomas manteniendo la entonación eh, bueno es, es espectacular es, es espectacular y, y ahí lo pasamos bien eh, nuestras mierdas ¿qué tenéis yo mira una de las cosas que quería contar la habéis anticipado antes en vuestras mierdas que yo lo único que he hecho esta semana como no, no he podido hacer mucha mucha vice en condiciones ha sido, mi, ha sido muy sonado la crisis abierta en ViciLab eh, porque publiqué un reel con toda mi inocencia del mundo, eh, abriendo por fin mis nuevas cubiertas que me había recomendado todo el mundo, te tienes que comprar las Continental GP5000, compratelas no sé qué, y bueno, me voy a comprar las GP5000, hago un reel y bueno... Yota, el primero que me escribe ahí, que escribiste tú, Yota? No es que lo estoy buscando para decirte datos, <risa> claro. porque yo, yo, tal, es sí. muy gracioso. Pero hay ah, no sé cuántos Pero... comentarios, a lo mejor hay 500 comentarios en el reel. No, 358, tampoco 358 comentarios, no bueno, está mal, siempre hay que exagerar un poco. Y, y la mitad son faltadas no, es que... hacia mí y críticas. muy yo, yo, con,
4: yo contesté al, al reel muy profundo. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Poniendo Bicipinto, tu tienda de confianza. <risa> no puse nada
3: más tengo 23
4: Sobre. me gustas en el comentario
3: tu comentario con más me gusta
4: <risa> en el Tra historia? training topic
0: claro en la historia para los que no hayas visto el reel simplemente es el reel y el reel es, es una caja de Deporvilas. y encima sale, sale Deporvila he en primer plano como si estuviera pagándome <risa> las putas cubiertas y entonces es gracioso porque a ver, yo te he dicho en la tienda tienen las la mismas cubiertas que es que la gente llegar. no
2: sabe que De Porvila está a punto de hacerse con bicis pinto. No, al, revés, basque, al, revés, al, al revés, al revés. Bic, revés. a comprar De Le hemos, <ríe> hemos hecho
0: una
4: OPA a, a De Mira, <risa> además, además hubo una persona que, que le dolió, le dolió mucho más a mí. Mucho más que a ti. Voy a decir el nombre, decir ¿Qué el nombre porque es público. Daniel Alberto. Montiel, ¿Y qué dice? de Argentina, y que me contesta Hostia, enseguida. Enseguida me contesta el comentario y me pone: ¿Cómo puede ser que no les compre a ustedes?
2: Y, le, y,
4: yo le, y yo le contesto. Ah,
2: mira. ¿Viste? El, el pelotudo no le compra,
0: dice, pinto,
4: ¿viste? No. Eso, eso mismo dijo. No le rompe la,
0: la pelota.
4: El y yo le, yo le contesto a, a, a Daniel. Le contesto, no lo sé, Daniel, no lo sé. Y unos no. corazones rotos, ¿sabes? <risa> y, y bueno, luego ya más tarde él también ya termina la conversación poniendo arroba eh, porque en mi Instagram. Y me podéis seguir. Y, y dice. <risa> ha de hacer justicia en el podcast. Joder, no puede casi. ser tiene que comprarle a ustedes. Saludos desde <risa> Argentina. Daniel, aquí estoy reivindicando lo mío y haciendo justicia. Y no está
0: el otro día que porque había abierto la caja para el río que si no devuelvo las putas cubiertas de a a devolveré y voy a devolvería. Yo la devolvería. Están está abiertas es por cajas
4: montada. Yo te las sello con lo de bicilaje, y te las voy a devolverlas. La verdad si la... te
0: pago yo los gastos de envío. Espera, sí, <risa> vaya lo que falta. No, yo la devolvería. <risa> a ver, Vamos. Sí, gracioso porque hoy que hemos estado grabando ahí, que ahora hablaremos en charletas un poco de cómo está haciendo. Claro, tienen ahí en primera. yo creo que no las tenían, te lo juro de toca yo. creo que antes no tenían el Continental. Y han, los tipos, han, mar, gran, han, clarita, han cogido los viernes frutos, y han, 28, han hecho 25. un pedido, nomás que para tocarme los huevos, han sí. hecho un pedido de las cubiertas que yo compraba, ponerlas ahí en cuanto he entrado. He entrado y tenían un cartón gigante de Continental y rollo oferta, compra aquí la Continental tope de gama, ¿O? hijo de puta. Más barata que en Deportivo. De llevaba,
2: <risa> llevaba Charlie con el pedido de cubierta en el B2B es. dos meses, ahí, cinta, <risa>
3: sin,
0: sin, sin confirmar, no la y bueno. el y el viernes, confirmar, confirmar, confirmar. Hostia, tío, me he sentido falta. Me está enseñando Charlie unos <risa> calcetines ahora. ¿Ves? No me digas tú que es casualidad eso, eso, ¿no? callo. Los lo teléfonos no pagaron por culo, o sea... Mala, se, me subido, se me ha subido, me ha dado un calambre. Nos ha enseñado unos, unos calcetines de Continental. Bueno, es casi mi mierda, que lo sepáis, que no, me habéis hecho vale. sentir muy mal. Tenemos
1: Continental, joder.
0: Que, por cierto, os cuento también ya a colación de todo esto... Arreglé el viernes, ojo, 10 pinchazos, 10 putos parches que, te, que, te, que tuve que poner. Yo se me había dicho otra vez, 10 pinchazos. ¿eh? Eh, en la Madrid, 7 picos, que realmente fueron tres veces las que pinché, pero eh, había, había cámaras que tenían dos pinchazos, sobre todo la última, que como hice el dos kilómetros y pico en llanta, pues eso, ya los últimos dos kilómetros y medio, pues imagínate, eso iba pinchando. Si me hubiera dado cuenta antes, a lo mejor hubiera tirado la cámara, porque el tiempo que yo eché ahí poniendo parches no, no me salían el número, pero claro, puse el parche. La hincho. Uy, aguanta bien. Monto la cubierta. Cuando monto la cubierta a la media hora, a ver, en el suelo, digo, no me lo creer, La continental nueva. Digo, otra vez esta vez, la quito. Le pongo el parche y tenía, pues eso, do, do, dos agujeritos. Cada, cada cámara tenía como dos agujeritos. Arreglé las 7-8 mías No te rías. 7-8 mías, van a dos de chiquillo que pinchó en el festival. 10 parches, macho, que me quedo sin parches. 10 pinchazos, dos salidas. Joder. En un, en un lugar de la roza. En un lugar de la roza. El hombre, no quiero acordarme <ríe> Joder, pero y tenía toda la, toda, la, toda la mesa aquí rodeada, de, o sea, lleno, lleno de cámaras, toda mi habitación estaba llena de cámaras, había seis cámaras, bueno, en fin. Le, 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 en ese hablaba. momento que tú estabas reparando cámaras, estaba yo igual. Sí, ya, seguro, estabas tú haciendo por ahí en el monte, por vídeo, por ahí, que me llama, me llama, ah, verdad, sí que fue justo ahí, cabrón, de verdad, me llama por, me llama por el teléfono, y yo estoy aquí arreglando cámaras, es que todo esto que veis es que es verdad, que no, no nos inventamos nada, fue el, el viernes creo que fue, y me llama el tocayo, que, pong, que no me llama, me hace una videollamada, que, es las que son las que duelen porque si me hubiera llamado todavía no sé lo que está haciendo. Me hace una videollamada, está, vestido de mountain biker, con la ropita de esa que tiene con su amiga dormida, la de las hojas esas grises y, y blancas. Y está ahí, no sé dónde coño estaba, en una montaña, de puta madre, y yo con la bomba, la bomba clic, 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 Literal, tú? esa fue la ¿Qué? imagen. Joder. Y yo callado, pero te callo, Joder.
2: y yo callado, digo, escucha el silencio. Y aquí, clic, clic, clic,
0: clic, 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 digo, está tocando cojo. Con la bomba pequeña, además. Bueno, para los que
2: no lo sepáis, Antonio Prado vuelve a reparar eh, Entonces, tubulares y cámaras de látex.
0: Hay una sección en vicilas.es que podéis solicitar vuestro, vuestra reparación a domicilio y, y bueno, ya hablaremos del precio para que salga esta cuenta. ¿Qué, ¿Qué habéis hecho vosotros? Sí.
4: Bueno, eh, lo mismo de siempre, ¿eh? Eh, entre semana trabajar y entrenar unas series entrenar y luego el fin de semana pues hemos dejado un poco apartada la bici vamos bueno, en mi caso ah bueno yo sí te voy a contar una mierda guapa tío entrenar. yo me lo pasé bien el viernes por la noche salí Hostia, con la bici qué, qué liado ah, sí
0: sí, sí.
4: Nocturnita, <risa> sí, sí, hablando de, de fo focos ¿no? sí estaba un poco cabreado porque bueno no dormí bien del jueves al, al viernes tal no sé qué me había puesto la alarma o como, como ya sabéis madrugo mucho para sacar las salidas en bici y los entrenos antes de ir a trabajar pero bueno, lo hago con, con gusto dentro de, de ese picor cuando suena la alarma. Y sonó la alarma... Bueno, no llego ni a sonar la alarma porque lo que me despertó fue un trueno inmenso que parecía que se caía el, el cielo el viernes por la mañana. Y entonces escuché... Además que lo tenía decidido. Digo, si chipea me pongo el chubasquero me voy al carril y yo me hago mis series que me tocaban unas series en llano de tres minutos ahí fuerte con, el, con luego cambios de ritmo. Tenía ganas y... Y no, ya directamente ni chubajero ni oster, lo que no soy es imbécil y no voy a salir con, con una tormenta como había. Entonces ya pues nada, me fui a trabajar, tal, tal, tal. Eh, tuvimos, bueno, tuve un día intenso y necesitaba, llegué a casa y necesitaba liberar un poco eh, todo lo del día y la semana. Y cogí a las, creo, recuerdo eran las ocho y, cu y cuarto pasadas cuando llegamos a casa y nos fuimos de la tienda. Llego aquí a la habitación de las bicis y luego... miré por la ventana, todavía había algo de luz, el foco como siempre lo tengo cargado, pues dije, a qué me voy. Miré el tiempo, ponía que no llovía, que iba a estar nublado, es verdad que está viendo tormentas de estas de verano, pero dije, mira que me voy y yo me casco la serie como como un señor. Empecé me lle... me fui con la MTB obviamente. Para, no, para minimizar riesgos. Y, y nada, subí de aquí de San Martín hasta Chinchón, haciendo las series que tenía, al final las la saqué las series. Y yo creo que como iba con ese, ese, esa rabia interna, iba, iba bien, macho, me giraban me giraba las piernas. El caso es que creo que una de dos, o no fui lo suficientemente rápido, que más rápido que yo no es, se el, podía por, por la noche, ir. no podía ir nadie. No el sabe. viento. O que salí cinco minutos tarde. Eso, porque sí. a falta de cinco minutos, cuando ya salgo de aquí, de los caminos, en una organización que por aquí en Vallequín ya está, en el puente viejo, eh, yo tengo que haber calculado que a, a 270 vatios o así en el llano ese, en cinco minutos estoy entrando al pueblo. Y atravesé el puente y en cuanto atravesé el puente... Me empezó vaya. a caer alguna gota, ya, ya venía bajando desde chinchón y veía, veía algún relámpago por ahí que se me iluminaba, no necesitaba el foco y ya me empezó a dar un poco de miedo. Y cuando llegué ahí a la, a la carretera empezó a caer la gota, eh, gotas y enseguida me puse el, el chaleco, el chubasquero y no se vio de nada porque en cinco minutos se me derrumbó el cielo encima.
0: Sí, fue increíble lo que cayó. Macho.
4: De noche a las 10 y 5 de, de la noche, pero eh, la salidita a las 2 horas de MTV y el, y el entreno. Ni que saqué. No. Y te fuiste otra, otra experiencia. Sí, 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 sí. Y
0: te fuiste a dormir en agosto. Ah, nada, nada. Si no, sí, no, no tuviéras hecho. recovery no y... tuviéras hecho, ahora. Que. Sí. Traído, luz. eso ah, es, sí, que sí. se me ha olvidado la, la luz. Como veis, es una Sigma, catelle. La mía es Fénix DC30R, 1800 lúmenes, funciona espectacular y, y bueno, me la compré hace tiempo porque la recomendaban unos compis. Es, es buena linterna, merece la pena. Ahí la, ahí la Ya
4: está. Y nada, por mi mierda, más allá de esa pedazo de mierda, eh,
0: pues nada, el fin de semana estuvimos de boda y. ¡Ostras, Lunes Lab y eh, enhorabuena a David y a Chus, que fueron los que se casaron, David y el seguidor del podcast, eh, hermano prácticamente de, de los tres, que con el que hemos hecho mil y una aventuras, hemos eh, participado en el soplado con él, hemos hecho quebrantahuesos con él, ha oh. participado en el podcast porque estuvo aquí hablando de ciclocross, es un absoluto amante del ciclocross, así que enhorabuena, disfrutar vuestra vida juntos, disfrutar de vuestros viajes y os queremos mucho y lo pasamos muy bien en la boda, ¿no? Yo sí, me, me, me bien. llevé un gran amigo de la boda, además. Sí, tú vuelves, a poquito, claro. A poquito. A poquito, se, se te está te, hablando te, un poco. Te haces hace panas. Ah, coño, ¿verdad? Es que hubo un momento muy guapo. Eh, claro, es que vamos a ver. Contale, contale. Con es autocallena, ¿sabes? Eh, nuestro amigo Dave se casaba con, con su chica Chus, con la que lleva ya bueno, muchos años. Desde, de hecho, yo conocí a Chus cuando hice eh, Maratón Bajo Tietar 2014, a lo mejor debió ser 15, no sé. El año que... La primera edición del Maratón El 16 bajo
4: seguro que no era.
0: ¿Cuándo fue el primer año?
4: El 16 seguro que no era.
0: No, no, el 16 no porque ya estaba. Pues el 15 o el 14 fue 15, cuando, el 15, 15 creo 15. que fue la primera edición del Maratón bajolita. ese día recuerdo que conocí a Chus y bueno, pues se casaron el otro día. Chus es, a ver, aquí estamos hablando de deportistas de Edith, los lo, lo cuatro no somos deportistas de los Bajotitos cada hay en España, pero Chus está a nuestro nivel habiendo participado por lo menos en dos Juegos Olímpicos, si no me equivoco, porque era la portera de la selección española de, de hockey y Hierba Oh, eh. Eh, sí, eh, sale, está en Eurosport comentando de vez en cuando y dentro de su entorno de amigos, pues también hay globerillos y tal, hay deportistas y entonces estaba eh, José Javier Hombrados portero de la selección española, mítico de, de balonmano, doble J que evidentemente se acercó a nuestro J y le dijo, oye J3J el de Bicidap, le troleé un poco J3J el de Vicirab y Jota que estaba más o menos ahí puesto en alerta porque le dice, oye mira quién está ahí que está ahí que eh, está Doble J y, y entonces ya pues se pusieron los dos Doble J Hombrados y, y J Toyota. Los tres se Toyota las tres J se hicieron una foto ah vino a pedirme una foto eh sí literal vino a pedirme una foto Doble J, J Doble J Doble J sí, sí. Eh, claro no, no, José Jombrados, ja, no. José Jombrados J, a, a J a Jota. J, J a J hostia me lío, tío. Se me estaba durmiendo la lengua ¿eh?
3: Ya. Normal. ¿Que
0: puede, ¿Puede que sea el doble de alto que tú, más o menos? Doble, o sea, J sí Hostia, literal, es doble Es, es el, el
2: doble de J pero de grande no literal, de que... vale. Sí, así que se pues, si una foto tuvimos un momento muy,
0: muy gracioso y, y nada, bueno, pues eso, eso tuvimos eh, Tocayo, ¿tú qué has hecho estos días, aparte de darme envidia por ahí?
2: Pues esta semana entrenar entrenar y utilizar mucho la gravel, porque además como ha habido joder, bueno, ver, rápido, había rápido, antes rápido. A, había antes, antes del podcast de la semana pasada <ríe> había esa esa mm, de hater ese sí, rinconcito sí he dicho sí. pues nada esta semana toma por culo grave. <ríe> y y joder, me he hecho unos rutones, vamos he salido menos ayer que ayer salí también con un seguidor del podcast que Fran que, que que echamos un, saludo, un día Fran un saludo es un crack Además que es un crack, vamos, no lo digo porque... Hicimos mountain bike tres horitas por aquí, por toda la Sierra de Ojén. Luego nos fuimos a la zona de Pula, que también está... son dos terrenos diferentes. Pero echamos un domingo muy bueno con la mountain bike. El resto de día, toda la semana grave. El otro día, el miércoles creo que fue, martes o miércoles, me hizo un rutón de casi cinco horas con Luis, que él iba con la mountain bike porque estaba para el Campo de España y quería hacer muchas horas de bici montaña para sentirse cómodo en ella y yo la hice con la de Gravel porque prácticamente era todo pista, hicimos un rutón exagerado. Casi cinco horas de Gravel, pero para quitarse el sombrero. Eh, lo que siempre digo, la salida de ayer que hice con Frank no podría hacerla con la bici de Gravel en la vida porque sí que íbamos buscando intercalar pistas con sendero, con la, may la mayor parte de sendero posible. Sin embargo, la que hice el otro día con Luis cuando me dijo el plan que tenía pues no lo hubiese hecho nunca con la bici de montaña yo, porque para mí era un tostonazo y un aburrimiento. Entonces, en este caso, pues la hice con la de Gravel, me lo pasé teta, y lo mejor que tiene es esa capacidad de improvisar, como siempre digo, y, y de mezclar carretera con asfalto, perdón, pistas con, con asfalto, eh, zonas más rotas, zonas menos rotas, pero hacerlo todo más o menos bien y, y divertirte, y, y ayer era por todo lo contrario. Y el otro día cuando llamé el tocayo, pues una vuelta típica que tenemos aquí, que desde, hace, desde que empezó el mountain bike empezamos a montar, que eran como unos 40 kilómetros, que es la Vuelta a la Verca es prácticamente una circular, y es todo pista. Desde hace unos años aquí, pues esa vuelta la han arreglado las pistas y han quedado impecables. Y cuando empezamos, hacíamos la vuelta con la bici de montaña y las pistas estaban un poco más estropeadas, y sí que tenías que ir de aquellas, con las bicis que hablamos siempre de 26, los frenos de juguete y las cubiertas de mentira pues había que ir un poco más en tensión, pero ahora con la bici 29 y con las pistas arregladas, pues es otro tostonazo y lo hago con la de Gravel y me lo paso teta y, y me cunde. Y son dos horitas y pico de vuelta por un entorno increíble y, y todo pista. Así que un poco ha sido mi Mira, semana. Chicos,
0: eh, esto es lo que dice Tocayo en abierto. Eso es lo que dice aquí para el público en general. Me manda el otro día un WhatsApp y me dice, textualmente leo, eh. Tocayo, tiene razón con lo de Gravel, menudo tostón, esa bicicleta. Si no fuera porque me obligan, no tocaba la bici ni con un par, me dice, en un WhatsApp. ¿Eh? ¿Se puede confirmar eso? Eso lo ha sacado de la IA La IA Así, <risa> GP3, así, ese no soy que que así funciona la fake news ¿eh? Así funciona la fake news, esto lo pones ahí en el S Y para adelante, sí, sí, el tío se lo pasa Mira. bien Y cuando me llamó el otro día estaba ahí con la, son con la sonrisita Tonta esa que se le pone ahí con la bicicleta
2: Además, como estamos con el rollo de Gravel Y los haters, y el uno sí, el otro no Que cada uno elija lo que quiera Alternativas hay muchas, y para eso están Para elegir Nadie obliga a nadie a comprar una bici de Gravel, el que la compras porque quiere y el que la tiene y disfruta, pues ya sabe lo que es y lo que te aporta. Pero casualmente el otro día me acordé y les mandé un vídeo de, de hace pues, cuatro años, cuando sacamos la primera bici sí, de Gravel, cierto, la primera claro. Gravel X. Y fue un vídeo que además lo voy a contar aquí abiertamente. Estábamos en que en es en Madrid, y salía la bici. Y entonces pues claro, mmm, estábamos cenando, una cena con todos los comerciales, la gente de marketing. Y digo, ¿pero se va a hacer algo para promocionar la bici? No, en principio no. Y yo digo, Joder, pero vamos a hacer un vamos a sacar una bici al mercado y, y no se va a hacer nada más que ponerla en el catálogo y que los comerciales vayan a la tienda y la muestren. No habíamos planteado nada. Y entonces en ese caso le digo a, a María, digo, María, ¿me dejas hacer un vídeo y yo te lo doy más caos? Bueno, venga, haz lo que quieras. Y con mi colega Salva Moreno, que ya he hablado muchas veces de él, pues yo tenía una idea en la cabeza, se la transmití a Salva, le dimos forma y el vídeo que está ahí, que lo puede ver todo el que quiera en el canal de BH, de hace 4 o 5 años, es una cosecha propia de, de él y mía y de lo que realmente yo pienso del grave y de las posibilidades que te, que te da el grave. Mola mucho el verlo que porque quiera... es un vídeo
0: que, que tiene 4 años. Lo voy a dejar en voy a dejar el enlace en, en, en la descripción del podcast. Lo tengo aquí apuntado, así que lo, esta vez no se me va a olvidar. Echarle un pues merece, merece la pena verlo y, y sobre todo actor pasado, ¿sabéis? Porque si, eso, lo, ves, eso, es, si eso. lo ves que es un vídeo de hace dos meses pues, bueno pues pueden pueden entrarte las dudas con nos obligan, nos obligan, nos obligan, pero cuando lo ves así con una perspectiva ya un poco temporal creo que empieza a pena. que es protección. cosa mía, ¿eh? que no que es sí, nada,
2: no, en ese guión de verdad, ¿eh? lo tengo que decir abiertamente porque es así, no hay ninguna directriz por parte de nadie, es algo que yo tenía en la cabeza, las ubicaciones Alba no conocía ninguna todas esas ubicaciones son mmm, cosecha propia, nadie me ha dicho que hay que ir ahí algunas salvas ni siquiera las conocía. El texto, yo le di forma y, y, o sea, yo tenía la cabeza y salva me dijo para darle un poco más de forma y, y el vídeo es lo que dice Antonio. Es vale. un vídeo de hace cinco años donde nadie me ha dicho lo que tengo que hacer. Lo Exacto. mandé, se colgó y ahí está. Sí,
1: eh, echar, que eso uno uno los... expresa muy bien lo, lo que sentiste al probar la bicicleta. Entonces es como expresaste tus, tus sentimientos en ese momento. Pero sobre todo esto es, es
0: verlo con los ojos de que está hecho hace tiempo. O sea, que, que tiene muchos años. Eh, que hablando de Salva, ¿por qué no un día le dices que se venga, tío, un ratito a charlar? Porque él tiene muchas cosas que contar relacionadas con el ciclismo, con, con todo, y, y es un tío tan majo que, aunque fuera a hablar de, de, de pesca, pues seguro que nos entretiene.
2: Salva es un tío muy divertido y cuando claro. se siente cómodo te puedes reír mucho con él. Y aparte, tiene mucho, mucho mundo,
0: sí, porque ¿sí?
2: lleva muchos años viajando y, y vinculado al, al ciclismo y desde hace ya cuatro o cinco o seis años, no me acuerdo, cinco creo de forma oficial es el es el filmmaker del equipo Canon del de MTB luego ha trabajado para otras marcas ha hecho cosas conmigo con otras uh, marcas de del sector pero sobre todo está vinculado a Canon y claro al final la convivencia del día a día en un equipo de Copa del Mundo como el Canon del donde ha pasado por ahí corredores como Fumi que ahora es el manager o Avancini o otros tanto pues es la verdad que, que Salva tiene muchas cosas que contar a nivel profesional como filmmaker y a nivel personal de lo que pueda contar como, como vivencia dentro del equipo estaría guapo sí sí
0: sí, dale, apúntatelo ahí en la, en la lista que um, Charlie tú aparte de la boda quieres deleitarnos con algo No, semana,
1: semana tranquila bueno, y, fácil. Y, y bien eh, flow. bastante bastante curro pero también productivo en la tienda esta semana está bien rodillito no, pues eh, él rodillito ha habido o no rodillo sí hice un hice un día otro día luego se me, se me complicó porque no quería quería dormir ahí tuve que, que elegir pero sí que... Y luego el fin de semana tenía que, tenía que elegir entre dormir o hacer el rodillo. Y bueno, pues eh, a lo mejor en otra ocasión hubiese elegido rodillo. Esta semana he elegido dormir. Y luego el fin de semana es que entre la boda y que luego tuve también, pues, eh, unas amigas de la niña se quedaron en casa y
0: bueno, pues ya, ya lo tuve. Pero de verdad, tío, yo... O sea, esto es una pregunta que no la hacen mucho. ¿Por qué sigues medio andando? O sea, si, si no tienes una puta mierda. Si es que yo, yo estoy todo el día con la bicicleta por ahí, yo que sé, no con entiendo. el no sé qué.
1: La verdad es que no, no, no entiendo entiendo nada. nada pero... Si es que no hace nada, bueno, yo, de verdad, que o sea, se sube no, 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 sí, no, el rodillo, que sí, que el rodillo
0: no, se calienta no, una hora. Medio gas. Medio gas, y luego llega, de verdad poco de
2: tierra te Hombre, ¿eh? ahí será que tiene algo de
0: cualidad, ¿eh? Claro, Eso lo, lo que ahí. hemos hablado de los motores
1: y tal, pues los motores... No, para de cuando, final... cuando, a ver, sí que se nota cuando paro completamente mucho, pues claro, ya me hacéis sufrir
2: mucho, pero si
0: no, es pues joven. bueno, pues os aguanto ahí a rueda. defiende no te peleas ahí como cuantos panzarritos. Y luego lo que hemos
2: hablado antes, el haber corrido y haber montado en bici desde hace muchos años, no de ahora... Hace conocer tu cuerpo y saber gestionar mucho Luego, mejor.
1: Sí, a ver, no tiene, no es bueno, yo llevo una vida activa. No quiere decir que por llevar una vida activa vayas a mejorar en el ciclismo, no, pero bueno, sí que mi vida diaria es, es muy activa. O sea, sí. estoy todo el día...
2: No a sé, ver, a ver, traduce viendo, activa. ¿eh? Activa.
1: Pues que no me siento, yo no me siento en todo el día. Yo me, según me levanto en la tienda estoy todo el rato andando de, allá, de, acá, de acá para allá, voy moviendo bicis, el taller al final es bastante físico, aunque pueda parecer que no y,
0: y bueno... Aunque pues, en breve va a ser un poquito menos físico, ya le contaremos un poquito por menos. qué Tiene un juguetito nuevo en la oficina que va a hacer que sea menos físico el taller Perdona que te Y,
1: nada. y entonces ahora menos porque ah. al final este, estoy, me voy acomodando ya con la edad, yo lo noto pero hace, hace unos años, cuando me puse ahí a, también un poco a entrenar ahí en serio, yo lo decía, digo, es que a mí eh, el taller me mantiene, me ayuda, me mantiene sí. en forma, que es como parte del de, de entrenamiento. Sí, sí, ¿no? seguro. Entonces, bueno, pero bueno, que hay que, la clave, sí, hay que está en, la clave está en echar unas horitas el fin de semana y luego, pues, alguna sesión corta entre semana. Sí. Al final, con, con, tres, con tres sesiones semanales, no te digo que mejores mucho, pero bueno, mantienes ahí más o menos el tipo. Sí, pero tú tienes más nivel del que te
0: mereces, que lo
2: sepas. Pues ya estamos, tío, qué manera bueno, de sí, faltar.
0: No, no se lo tengo que decir a la puta cara. a un nivel del que se merece, por ejemplo. Yo te a estaría... lo mejor,
2: mejor hablando de, de esto también, también ti? tienes ¿Tú, tú en fotografía y en edición de vídeo y en grabación no, más de lo que diga, te mereces. Que, que lo diga, que otra que
0: decir. O ya lo tenga, digo que yo. Venga... <risa> 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 te has dicho una cosa antes muy inteligente, hablando también de lo de Charlie, que, que se... y relacionado también con, con quién hablábamos antes, eh... Ah, eh, que se gestiona muy bien. O sea, que, claro. que realmente él siempre ha gestionado bien lo que tiene. O sea, las monedas que tiene sabe dónde las tiene que gastar y, y, y que le devuelvan siempre sí. el cambio y, y sabe, eso sabe. son las tablas.
1: Pues, claro. evidentemente si, si voy por encima peto, pero sí que veo el percal, como que sí. veo el percal un poco. Sí, más, sí, de...
0: sí, sí. <ríe> sí, sí. Tienes más vista que otros que yo me sé. Tienes más vistas sí, sí. Yo, yo no veo nada. Yo yo veo yo voy mirando aquí en la rueda y pues el delante va, ¿por qué no vi yo? Si sí, no se puede ir más rápido. En fin. Eh... ¿Tú no has ha ido en tu vida mejor que en Colina Triste? Eh, ¿Quién? Yo. Tú. No, he ido, he ido bastante más en Colina Triste, pero no, ah. nunca me ha salido una carrera tan bien como Colina Triste.
2: Yo no eso he dicho sería. más rápido, he dicho mejor. Nunca he sí, ido mejor. Pero
0: no en forma, o sea, no, no llegué ni de claro, lejos. Ya estamos.
2: De... Que, que está, tic 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 que
0: sí o no? Vale, no, ha sido de largo la mejor carrera. Vamos ya os también se lo dije el otro día. Esto digo de largo. Ahora está respirando. Eh, pala? Ahora Sigo, está hay mucha respirando. Mucha diferencia. Pero Por no es, está no,
1: molesto ahora, porque de venir de una carrera tan buena a estar en las vacaciones mierda. y ahora te encuentras... Eh, pues eso es lo que te, cabrea. A ver qué Bueno que es
4: lo que hay, ¿no? Es lo que hay en la vida. Bajo y agua. Tira para tira adelante. Pa pa y, y antes de ir a
0: Colina te dije, ¿tú confías en mí? Pues sí. ahora te digo lo mismo. Tome. A ver, si, tú si, me dices, si, si tú me dices, ven, yo es como lo cuando todo el me dice, claro, a mí me dices, desconfía en mí, ¿cómo no voy a confiar yo en mi en idiota mi que, me, que me ha conseguido 25 puntos sucios, 24, no son los que tengo? Anda que no, uno tras otro. En la ya puta
2: cúspide. Pues otro temilla puta, del que puta, nos ha hablado mucho.
0: Hablo demasiado poco para lo, para sí, lo que tenemos que para hablar. lo importante que es. A ver sí? qué dos salillos nos dan en la Cataluña. Es, ¿eh? Estoy de acuerdo, sí. Ni una camiseta ve a la gente con ella. Sí, sí. Ojo que igual...
2: Ojo que nos encontramos a Tocayo con el uno allí en Cataluña.
0: No, porque va el puto Víctor Jurado, que tiene una más que yo, que tiene un punto más que yo. Tío. yo también, ¿En serio? ¿Tú? Ay, yo, y, ah, y yo también, que, le calado, que con el pana le metieron ahí también en puntos extra en Andalucía, fue, ¿no? Mm. Sí. Bueno, que pocos, demasiado eh, eh,
4: pocos para los que nos merecemos.
0: Eh, para lo poco que hemos hecho, han sido una de nuestras mierdas muy graciosas. Sí, <risa> la verdad es que sí. por sí, porque hay otras veces que hacemos mucho. Que cerramos el podcast con la última sección. Sí. Pues cuando tú quieras. Me toca, claro. ¿no? A ver. Pues de la que tú prepara, quieras, la... tú ya sí. improvisas las secciones que a ti te sacan los huevos. No, pero como estás con la,
4: mezcla, la mesa de mezclas por ahí perdido. <risa> la tengo controlada, la no sé. tengo controlada.
0: Creo que se llama Medemilleta.
4: Nuestra, que no. Uy, está a <risa> punto <de darle. risa> Las charlietas Las charlietas
2: Las charlietas
0: ¿Es? El mayor salto de calidad interno que la gente no va a apreciar nunca, pero para nosotros es el poder escuchar la música. No os lo imagináis, los que estés escuchando no, no, el podcast. no, no. no, no. Es que, de así, verdad, No mongolos. Sí, ¿Es que la mongolo? gente no
2: lo sabe. Que, no, que antes no la escuchábamos. Lo soltábamos no, ahí claro.
0: y, y tú tenías Teníamos que hacer un, el empal. Y, y yo tenía que el empalme ponía la música, no sé. Qué, pero es que ahora, claro, la escuchas. Incluso ahora la estamos escuchando ahí pues, Te callas. Y, y que te da buen rollo, ya. Es como ah, bueno, que te cambia y eso, el... eso, eso, eso. Te anima, eso, eso, eso. te anima. Claro, para vosotros os da igual, porque escucháis el podcast y si no nos da diferencia. Pero nosotros es que nos ha cambiado la vida como yo que sé, como cuando yo pasé del 5 a 1200 al 405 de mi padre con dirección asistida
2: ¿no? uh, mi padre tuvo un 5200
0: Con el 5200 estuve yendo yo a la universidad Lima. hasta segundo ¿Cómo andaba, la marca, eh? ¿Cómo andaba ¿eh? ¿Tú? ¿Cómo, eso tú va, cuesta abajo era increíble eso tenía cuatro una... motores en V eso, cuatro cilindros sí, en V sí tenía no sé cuántos cilindros tenía alguno tenía. Eh, 5200 en azul matrícula 6517 ahí la digo CX porque está en el Anda
4: Anda que ahora con el Grenadiers,
0: flipan. Hostia, bueno, me he comprado un Grenadiers, no, nada, broma. Eh, pero tenemos. No, y, pero ¿verdad? tenemos un colega que te ha comprado a, uno, ¿eh? Tenemos un <risa> compañero con el que corremos muy a menudo, a que míísimo. aparece el con todos sus huevos, con un Grenadiers ahí, fomentando el ciclismo de base. Ahí está.
2: Además, ¿se ha comprado el Grenadier solo por eso, por, claro. por, por, por apoyar al, sí. al ciclismo. Eso.
0: Media nómina de Carlos Rodríguez, la está pagando nuestro amigo, no bueno, decimos quién es, sí. él sí. lo sabe. Un abrazo, te creemos.
4: El otro día le mandé
0: dos bolsitas
4: Spicer Lee Ay, para, más, para, para, el grenadier, para el grenadier una para la bici y otra para el grenadier por si pincha, unas mechas una, una, mecha, una cosa ah, me Sí se va a
1: venir a Wildland con nosotros pero al final tiene otro
4: otro evento sí, sí que me parece fatal
0: aparte un grenadier tiene una agenda muy complicada es, es, este, este amigo que tenemos
2: le digo el viernes por la tarde porque el sábado quería salir con la bici de gravel Vuelvo a tal oh, y bien, le pongo. Y, y, y está ahí que si va al mundial, que si no va al mundial de máster, mucha, oh, mucha, mañana, más. mañana salgo con la bici de gravel. Quiero hacer esta vuelta. Y me dice: Mañana no puedo, el domingo sí. Y tengo un campeonato de golf. Digo: Si es que no puede ser, mete a todo. Un campeonato de golf.
4: Pero, ¿tú sabes, no sí. a ¿tú sabes por qué no va a Guayla? ¿Tú sabes por qué no va a Guayla? Porque tendrá un partido de petanca o algo. <risa> que, se va, que se va a no sé qué parte del mundo por ahí perdido a, a, a esquiar, que tiene esquí, <risa> dice. Digo, pero bueno, digo, ¿cuáles, las claro. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? tener un centro de gravedad
2: bajo y corre la hostia en el esquí, ¿eh? Es, es una máquina. Es una puta máquina. Le un
0: abrazo, abrazo amigo. amigo. Te creo muchísimo. Eh, a ver, Tarleta, sabéis que hablamos de material, hablamos un poquito de mecánica, de talleres, de todo un poco. Y nosotros tenemos la cabeza... Llena de, llena de mecánica, ahora os contaremos por qué, pero antes de eso, de manera super mega ultra breve, Charlie nos ha recordado que llevamos mucho tiempo, porque la semana pasada no tuvimos tiempo, sin hablar de lanzamientos de bicis, y ha habido muchos lanzamientos de bicis últimamente, que merece la pena por lo menos mencionar eh, así por encima, no vamos a entrar en detalle, porque por lo menos yo no tengo mucha información, pero ha habido tres lanzamientos bastante gordos eh, en el último mes, mes y medio, o aproximadamente. Eh, Trek eh, ha modificado la Supercaliber, eh, ha pasado de la Trek Supercaliber primera que salió con ese ISO o como leche se llame, a, a la nueva Trek Supercaliber. Eh, Berria ha sacado también un nuevo modelo bastante pintón y revolucionario, ¿no? De la, de la doble de suspensión. ¿Es la Maco? Berria Maco, ¿no? Marcos, sí. Ahí estamos. Y luego una de mis bicis favoritas, que no he podido probar en condiciones, la he probado, pero no en condiciones, es Mondraker F Podium. Mondraker ha sacado también eh, la evolución de esa F Podium. Eh, son tres bicicletas muy vendidas en España y tres bicicletas que no sé si queréis hablar un poquito de, de algo de ellas, de cada una, o simplemente eh, mencionar que han, han sacado modelo nuevo y que tienen buena pinta. Muy diferentes las tres entonces.
1: Sí, bueno, eh, por orden de, de, de aparición, la, la Trek Super Caliber ha pasado de 60 milímetros a 80 milímetros con el mismo sistema, el de amortiguación, el ISO True, ¿Sí? ha, cambiado, ha cambiado a marca de amortiguador, de Fox ha pasado a, a RockShox y luego ha hecho una actualización en la tendencia de, de todas las marcas, pues un poquito más de ángulo de dirección, el tubo superior un poquito más largo, el, el reach un poquito más largo, y, y bueno, pues buscando ese eh, que un sea un poquito más. más absorbente Respecto a la cinemática, pues en principio es un poco más lineal O sea que no solo tiene dos centímetros más, sino que, que son más aprovechables y Pero bueno, se sigue manteniendo como una de las más... ¿Detallitos más de, calidad, más. de calidad como el latín que, que que de la trasero que pasa al, a la no. vaina? Yo a fondo me he dado una vuelta a la manzana, o sea que a fondo... O sea que no, una ruta con la
0: Supercaliber, no has hecho, ¿no? me no. Es una bici que me, me, siempre me ha o sea, nunca la he tenido ni de lejos en mi lista de, de potenciales de bicicletas, porque es un concepto, sobre todo el anterior, que no entendí nunca mucho, salvo a nivel estético, que me parecía espectacular, y no la he podido probar bien, y eso que he tenido compañeros que sí que la han tenido, pero no la he probado. Esta nueva, pues bueno, sigue manteniendo esa estética tan... Tan integrada, tan limpia, que a mí sí, personalmente sí me parece está, muy bonita. Está muy chula. Y si sí, un poquito un pasito más, un pasito más allá.
1: Sí, sí. Como dato, no han integrado los cables por debajo de, de la potencia, como si han hecho tanto la Mondraker como la, como la Mako. Y bueno, se mantiene con el cable lateral, que también es una cosa, bueno, pues que estéticamente eh, mola mucho, pero bueno, si ciertas reticencias por parte de pues de, a la hora de hacer el mantenimiento, la mecánica, bueno eh, yo que la, nosotros que las tocamos y que las desmontamos, eh, yo creo que merece la pena el precio a pagar por lo guapo que está, pero bueno, eh, no todo el mundo
4: eh, vamos a la gente que,
1: que lo prefiere el cable sí. con entrada un,
4: lateral. Un apunte que, que no sé si no sé si lo escuchamos creo que lo hemos dicho al revés, ¿eh? han, han cambiado el amortiguador a RockShox en sí, eh... lo, hemos, lo hemos dicho bien. Sí, lo ha sí. comentado, Charlie. Pero que sí, ha cambiado la a Roxox.
0: Yo a lo mejor dice que lo has dicho al revés. Yo no me acuerdo cómo es, pero sí, ha cambiado a Roxox. Claro, no. Ahora es
4: Roxox. Claro, por eso, que ahora Antes es Robson Antes era Fox, ¿vale? hemos pasado de Fox. Eso es. es Fox, Fox, ¿vale? sí. Sí. Por eso sea, lo he dicho bien, que... pero bueno, puede ser que no. Sí, sí. Vale, vale. vale.
0: Eh, eso en cuanto a la Trek, la, la Berria, pues bueno, el gran, el gran toque que tiene la Berria es que eh, siguiendo un poco la tendencia que, que empezó Scott. Después de comprar Vol, eh, creo que era la marca que empezó con los más Amortiguadores ocultos, pues este año Berria tiene también un amortiguador Totalmente o prácticamente oculto No sé si sabéis cómo han hecho para Regatear el tema de patentes, etcétera ¿Tenéis alguna...? Sí, yo creo que, yo creo que con,
1: con, la, con la tapa, al final eh, lo, lo que han hecho es como el amortiguador Realmente no está dentro, sino que El tubo superior el tubo vertical eh, es, está como abierto, ¿vale? Por, por, ambos, por ambos lados. Y por la parte delantera. Entonces, al no estar totalmente encerrado, pues les han otorgado la, la patente, algo así. Eh, luego lo tapan con una tapa, pero no, no está dentro. Eh, bueno, la verdad es que está, está bastante. Está bastante chula. Ahí en esa tapa ponen el segundo portavidón. Que bueno, pues era lo que buscaban, que tenían el amortiguador en posición vertical y no, no podían poner el, el doble portavidón. Y, y bueno a nivel de, de geometría tal pues también la han actualizado vale ángulo un, más lazado, un poquito tubo, eso, un poquito más de rich eh, tendencias los los cables siguen por debajo que además Berria fue pionera en lo de meter los cables por debajo de, de la potencia y bueno yo lo que veo sin haberla probado y tal eh, que comparándola con la Scott que sería un poco la, la inspiración que habría que ver cómo la tapa trasera eh, cómo se comporta con, con un poquito con el barro ¿vale? las, tanto el pivote principal como el pivote de la violeta que actúa sobre el amortiguador van con unas protecciones plásticas bastante chulas y bien trabajadas pero eh, lo que es el, la violeta superior eh, en las fotos eh, parece que que no está totalmente cubierta, ¿vale? No sé ahí eh, para el tema de barro y tal, pero bueno.
0: No... A ver, cuando llegue una cuando, llegue, cuando, uno la, le veamos, metes, le cuando la
1: veamos físicamente, pues bueno, ya la, la inspeccionamos a fondo. Es, Prácticamente sí. parece
2: bonita,
4: sí, funcionalmente
2: sí. hay que probarla.
1: ¿Visual? Eh...
4: Visualmente, visualmente, yo lo que veo es una mezcla entre la Scott de Spar y la Olimpia.
0: No, de Olympia, está lluvia, Que, que Olimpia que...
4: también ha, ha metido el amortiguador ahí oculto y tal.
0: Un un compi que le conocí por otros porque vino a la ruta que hicimos en Morcuera cuando el tema del de, que estaba yo con el covid y que fuimos tantos os acordáis antes de Sí, el pre-agarbe. El de pre aquí sí. vino Arturo, no os sé si acordáis de él, de Vice, de Valencia, pues vino sí. eh, y se ha comprado, me envió el otro día, el día 11 me envió las fotos de la verga que se ha comprado, la tiene, montada en XTR, y es muy bonita, la verdad es que Arturo que ya me contarás qué tal, qué tal la bici y la otra en esta terna de bicicleta nueva, Mondraker Ce Podium, una bicicleta que todos los que la hemos probado sabemos que funciona increíble, que a nivel de acabados, cuando tú ves la bicicleta también de dentro, la ves con unas terminaciones espectaculares. Una bicicleta de las que tiene sistemas de, de suspensión, de los que denominamos complejos, avanzados, como pues, esos de pivot, todos esos sistemas que tienen pivotes virtuales.
2: Una bici y, muy bajadora.
0: Una bici muy, muy, muy muy bajadora, de las que empezó a marcar tendencia, yo me atrevería a decir, en cuanto a geometrías, largas eh, y muy bajadora junto a la primera BMC Forstros que fueron las dos grandes que empezaron con esa tendencia y que al final eh, parece que el mercado está yendo ahí, y han cambiado novedades gordas, si las ves, no se aprecian, pero sí que hay muchas cositas lo más importante, como nos adelantó aquí en Primicia, sin que nadie lo supiera Arianda pues tiene la posibilidad de poner dos dos portavidones y no sé si habéis vosotros viendo fotitos y tal, habéis visto alguna sí. cosita por ahí que merezca la pena.
2: ¿Sabéis dónde ha puesto el otro portavidón? sí por debajo ¿Por del tubo. Por debajo del tubo horizontal, directamente. Uh -huh. también, hay... No tener
4: que hacer otras marcas también. Sí, sí, porque creo, aparentemente parece que la bici tiene algo menos de looping, ¿vale? Porque sí. tenía mucho, la, sí. la F-Podium bajaba mucho la barra y ahora parece que, que termina algo más recta. Eh, que lo que hace, creo, a su vez es que esa chepa, por decirlo así, que esa joroba que tenía en la parte del, del tubo de dirección se haya reducido, se sea como más, más recto todo, entonces el, el tubo hace menos forma, ganando el portavidón. Y, y bueno, luego eh, se ve la violeta, la violeta más reducida, más chiquitita, más, al menos más chula, no sé luego que se afectará o en algo... No, más o más en algo. Sí, queda aparentemente muy, muy guay y, y el amortiguador queda en distinta posición, en vez de tan vertical, yo creo que cae incluso un poco en retroceso, que es lo que y, hace al final también dar algo de espacio a ese, a ese portal. Y pierde, una cosa yo creo bastante que...
0: significativa, pierde la jorobita. O sea, esa jorobita que era muy importante en la podio esa sí, ya sí, no, la, esa, no, la, no la Esa es la sí. que digo
4: de, en la claro. parte de la dirección. Sí, así.
2: Eh, yo quiero decir que Mondraker viene dando pasos en veintipico años que lleva de vida, que es una marca española, no nos sí, olvidemos, que no, mucha no, gente... Eso. Ha sido a nivel mundial ha sido una de las marcas líderes en el descenso porque se implicaron mucho en, en las bicis y, y en las carreras de descenso. Y, y sobre todo mencionar que no solamente es una marca española y que lleva veintipico y pico años y que está evolucionando día a día con, con, de una forma muy, muy notable y, y muy estable, sino que el creador ya ha sufrido muchísimas modificaciones y a día de hoy seguramente no tiene nada que ver con los principios, pero la primera Montracker doble con el sistema cero fue una creación de, de un ingeniero español que corrió conmigo en el Corona. Era corredor de descenso y se llama César Rojo, es el dueño fundador de la marca 1. Esa marca 1, que mucha gente habrá visto, también una bici minimalista, muy mítica, o sea, muy mítica, perdón, muy mmm, estilizada. Pues César Rojo, que es el, el dueño, no sé si solo con alguien más, de la marca 1, eh, fue el que trabajó durante muchos años en Mondraque y, y le dio luz a ese primer proyecto de... De sistema de suspensión cero, que a día de hoy pues ha ido evolucionando.
0: Ojo, sí. lo, lo que me acabo de dar cuenta. Esto, no, esto seguramente será es una primicia mundial. ¿Cómo se llama? César Rojo.
2: ¿No? Sí, sí.
0: C de César. Sí. Ro, ro de rojo. C, Ro, sistemas cero. Lo siento. Pero, eh, Hostia. Eh,
2: <risa> y, ahora, y ahora es suyo, su marca 1.
0: Esa marca muy pepino y con una e-bike, eh, no me acuerdo el modelo, que ha estado dando muchísimo, muchísimo que hablar. Es una marca, pues eso que. Eh, Bastante premium, así que bueno. Que, um... sí, yo comentar un último ¿Sí? de detalle. ¿Sí, claro?
1: eh, Mantienen las tres eh, la pinza de freno trasera eh, post-mount eh, en lugar de flat-mount. Y eh, yo eso lo aplaudo. ¿Lo, va... vale, claro. me, me gusta ¿Lo celebras? Más. Lo celebro. Me gusta más eh, la pinza post-mount trasera que la flat-mount, que también está bastante de moda, la que, que es la, el sistema de anclaje que utilizan la bici de carretera. Porque a la hora de ajustar el freno es muchísimo más... Fantástico. Más fácil, más, más, es más fácil, o sea, es una pinza más rígida, es más fácil de, de ver la luz eh, a, a, entre en las pastillas. Mientras que la Flat Mount eh, suelen venir, el asiento tiene que venir muy bien. Hay veces que, bueno, pues que al apretar el tornillo la pinza se mueve lateralmente y, y te roza. Bueno, pues más, la, tra más, más trabajito
0: para dejarla fina. Me alegra
1: ¿sí? que, que estas tres novedades vengan con Post Mount atrás.
0: Perfecto. Bueno, eso es un poco en cuanto a, eh, a novedades. Y hemos visto que va deparando el mercado de aquí a, a Navidades, que seguramente haya marcas que vayan anunciando cositas. Y estamos en charletas hoy. En cuanto a anunciar cositas, os decíamos que hoy hemos tenido un día muy productivo porque el eh, Lunes Bicilab, ya sabéis que aparte de grabar el podcast, ayer lunes para vosotros, eh, tuvimos eso que nosotros llamamos Workshop Day. Y eh, Workshop Day de hoy ha sido muy especial. Nos ha dado tiempo a grabar. Dos vídeos de una serie que vamos a empezar por fin, que llevamos muchísimo tiempo eh, deseando pasarla, que es una especie de transición de lo que vienen siendo las charletas que tenemos en podcast a vídeo, a formato vídeo. Es algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, pero es muy complicado, porque las charletas, como estáis viendo, pues son muy largas. Entonces, lo que queríamos era aprovechar la sabiduría de Charlie, que es un poco con lo que empezó eh, Charletas en la mecánica, que os gusta mucho cada vez que Charlie habla de mecánica, que os da trucos de mecánica, trucos que a veces son muy, muy, muy simples, pero que siempre viene bien tener. Eh, en el canal de Telegram que tenemos hay un subcanal dedicado a la mecánica, que es junto al de Cacharreo el que más actividad tiene, donde Charlie también está ahí de vez en cuando escribiéndonos, Charlie.
1: Sí, la verdad que intento estar activo, estar atento. Hay, hay a lo mejor semanas que, que por trabajo pues no, no puedo mirarlo, pero siempre que puedo, pues intento contestar, dar mi opinión y bueno pues eso porque además yo por lo menos por lo que noto lo que me parece es como la gente le pues le interesa muchas veces o que le ayudes vale porque tiene una duda y si le puedes ayudar perfecto y en otras ocasiones simplemente pues les apetece saber saber tu opinión y en este caso pues pues yo cuando cuando me apetece a mí también pues pues la doy
0: y bueno pues la verdad es que, que mola Sí, además, eh, Charlie no contesta como no sé. O sea que es decir, cuando Charlie contesta en el, en el Telegram, lo hace bien. O sea, se te da para parraformas. porque a
1: lo mejor hacen, joder, es que es lo, lo típico, son preguntas que no son de sí o no. O sea, sí. entonces eh, son valoraciones, son opiniones, son. Entonces, claro, eso hay que bueno, hay que funda fundamentarlo de alguna manera. Sí, decir, sí. Hay que dar bueno, tu pues...
0: motivo con, con... Claro,
1: y con... Suelen ser, mis motivos suelen ser basados en, en la experiencia, en pues, eso, cosas que te pasan o, o, bueno, o cómo lo ves desde desde el punto de vista de un, de un sí. taller.
0: Echad un ojo al canal de Telegram, que creo que merece la pena, y ahí está salseito, de vez en cuando hay salseo, ¿verdad? Hay pico, sí, además, que hay...
1: bueno, incitan a... Le... Yo, sé que, yo sé que le gustaría que metiese más más baza, pero bueno, yo creo que esta semana me, me
0: playa bastante. Sí, dejo en el, la descripción, junto al vídeo de Gravel que tenéis que ver eh, de Antonio hace cuatro años, dejo también el acceso para el canal de Telegram, que estamos tres mil y pico usuarios ahí Estás candidando A lo que iba, que como gusta tanto el tema de mecánica, Llevamos mucho tiempo planificando eh, la posibilidad de hacer una especie de monográfico. Monográfico, no sabemos muy bien cómo enfocarlo, si tutoriales al más puro estilo tutorial de cómo ajustar un cambio y que salga Charlie ajustando un cambio. Rápidamente, Charlie, torcías un poco el morro, porque tú qué. O sea... Claro, eh, a ver, yo creo que tutoriales de
1: mecánica pues, hay cientos, o sea, que estamos cientos, miles. Eh, como que está todo inventado. Ajustar Pero... un cambio XTR. Pones en YouTube. ¿Y qué te sale? 200. Claro, pues habrá 20 vídeos, ¿No? o a sea, cual mejor. Porque claro. yo, yo he visto alguno. Venga, voy a por curiosidad. Como vamos a hacer el ese, pues vamos a ver qué es lo que hay. Y claro, hay vídeos buenísimos, paso sí. a paso, con todos los detalles. Pero bueno, aún así, eh, nos transmitís que, que os apetece que lo Exacto. contemos nosotros. Entonces, bueno, pues al final, la, como lo hemos orientado, eh, la idea es pues no solamente hacer un tutorial paso a paso, que para eso te coges el manual o te coges cursos que hay cientos, eh, sino, bueno, pues contarlo a nuestra manera y charlar. O sea, por eso es con ¿Tutorial con charla? Con charla. Eh, sí que queremos que lo que expliquemos, tratar de, de explicarlo bien y, y los pasos a seguir, pero intentar eh, complementarlo con charla nuestra de lo de cosas del día a día, algún consejillo, algún truco, sí. y bueno, con nuestro con nuestro estilo, como Eso es. Hemos grabado
0: dos, de momento, dos, eh, dos vídeos. ¿Podemos decir la temática más o menos? Sí, ¿no? ¿Podemos decirle sí, vale?
1: el primero, bueno, lo hemos titulado Estreno bici, ¿no? Sí. Eh, nos, dan una, iniciales. nos dan una bici nueva y que, que tenemos que revisar nosotros a nivel de seguridad y de y de pequeños ajustes de mandos eh, manetas frenos el copy el sillín eh, suspensiones eh, la presión de las ruedas pues cosas básicas antes de antes de salir y bueno nos ha llevado al final al tiempo son cosas básicas pero son muchos más ajustes que nos, li, nos liamos
0: a hablar y claro, podemos contar un montón de cosas pero son 5 o 6 ajustes que creo que son muy interesantes de saber cuándo estrenas una bicicleta y cuando llevas dos meses sin hacerlo, es, que es que muy, hacer que al
1: final es muy es muy básico pero nosotros vemos, eso que lo comento en el, en el vídeo, vemos como muchas veces nos llegan bicicletas con las manetas para arriba o cosas que dices, jolín, ¿cómo llevas esto así? No, porque ¿por Me la dieron así. Entonces, bueno, pues un poco para haceros también ver que, que la bici hay que adaptarla a nosotros. Bueno, no al
0: revés. Eh,
1: no al
2: revés. Cosas básicas, al final lo que pasamos de, por alto y son las más importantes, ¿no? Y, 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 y cosas básicas, y ahí,
0: ahí, ahí, es como el segundo vídeo también, que es, se va a funcionar muy bien y os va a gustar muchísimo, ya te lo digo. Claro, segundo vídeo que va yotis que se te gusta a ti el segundo vídeo pues,
3: nada
4: os enseñamos también no pasos básicos con algún truco y tal como bien mencionáis de cómo tubelizar una rueda Eso
0: es, que tú es tú algo tú básico rueda.
4: que hoy en día creo que todos lo usamos sobre todo en montaña que de hecho hemos usado una de montaña y que qué te es utilizáis? igual para el carrete
0: uh, una variedad amplia yo creo
4: ¿Qué? sí te, tenemos varios hoy hemos utilizado uno de de, un par de que es un típico mmm, líquido de látex y ese es el que hemos utilizado nosotros por ejemplo las nuestras ahora mismo creo que llevamos todos Vitoria sí. que nos ha funcionado bastante bien pero bueno,
0: bueno desde la que llevamos Vitoria eh, vosotros también habéis tenido el de vuestra marca que si no me equivoco es sí, que y antes. ahora eh,
3: hemos Al fin, esto.
2: Yo, yo por ejemplo opino ya que estamos hablando de tuberizar que sí, bueno. el líquido pinchazo pinchazo que al final uno más confianza tiene es el que el, con el que ha tenido un problema y le ha solucionado el problema Exacto, sí, muchas sí, sí. veces no es uno mejor que otro lo que pasa es que sí que es verdad que de, desde mi experiencia eh, y de los que he probado imagino que pasa como con vosotros hay algunos que te gustan más y que mm. has notado que a, a veces no te enteras que te lo ha solucionado el, el claro. problema porque es bueno y, y ha ocurrido algo ha, ha tapado y, y ni siquiera te has dado cuenta pero siempre lo decimos y creo que en Petit Comité aquí también hay que comentarlo uno de los líquidos que yo creo, además, son, es español, que lleva más años de los que empezó con esto, que es Xauce sauce uh
3: -huh.
2: y, y yo, por ejemplo, tengo una buena experiencia con él desde que empezó cuando empezaron las primeras tubules hace más de 20 años. Ha Como ido pionero. evolucionando, sí, fue pionero. Y deberíamos traerlo un día porque es verdad que fue un antes y un después para el mountain bike. El tema tubule, él apostó en aquel momento por, por aquello... Y trabajó mucho y sigue trabajando, ya tiene una gama muy amplia, ¿no? Pero en principio lo que es el líquido, que es de, de lo que se trata que estamos hablando, hmm. yo creo que es un líquido también a tener en cuenta y sobre todo eso... Que,
1: Fájate, que, yo voy a contar una, una anécdota que cuando abrí la tienda hace nue nueve años, hace, eh, a mí el líquido... El micro, Charlie. El Perdón, que cuando abrí la tienda hace hace nueve años, eh, yo utilizaba en casa el líquido que no se llamaba X-Auce, que era. Se llamaba sin cámara.
2: cámara, sí, así ¿sabes? empezó. Y claro,
1: y yo tenía, eh, me había ido siempre muy bien y era, era fanático. Entonces yo abrí la tienda y lo primero que dije, bueno, pues me, pues me pongo este líquido. Él estuve utilizando un tiempo, pero por temas de, de distribución, al final tuve que dejar de trabajar con él, ¿vale? Sí. Pues, Sí, son cosas curiosas. Fíjate cómo es. Lo voy a contar, pues yo creo que queda que que da un poco igual, que lo sepa todo el mundo. Eh, bueno, pues el distribuidor que, que había... Yo abrí la, una tienda, la tienda en Pinto y... Sé lo que vas
2: a decir. Bueno, Venga, dilo, dilo, dilo. voy a
1: contar. Da igual. Eh, había, yo abrí una tienda en Pinto, en un sitio de Pinto. Ya había otra que abría al mismo tiempo que yo, eh, en el centro. Y donde yo abrí la tienda, pues había otra tienda que llevaba unos cuantos años abierta. Entonces... Abrí un poco cerca de la tienda, pero bueno, que al final, que, Jolín, que es pues el negocio de la bici, y aquí hay, te, yo creo que hay sitio para todos. Entiendo que no le sentó bien al que estaba cerca de mí, que yo abrí una tienda de bicicletas cerca. Bueno, entonces el distribuidor de ese líquido pues tenía buena relación con el de la otra tienda, y entonces me castigó. No vendiéndome a mí el, el líquido, ¿sabes? Entonces me dijo, no, como tú has abierto la tienda aquí y el de la tienda lo es amigo mío, pues a ti no te lo vendo. Y entonces dije, pues bueno, <ríe> pues si no me lo quieres vender, pues me cojo, me cojo otra marca de líquido y ya está. Y fíjate cómo son las cosas, porque claro, una cosa es el distribuidor y otra cosa es la marca, ¿sabes? Entonces, hasta teniendo... Eh, buena relación eh, que con, con el propietario de la marca en este caso, que es a quien tú, a quien tú conoces. Eh, yo no tenía relación directa con él, pero sí a través de, de conocidos y que tenía buena relación. Y claro, eh, hablamos con él... Dí el nombre, di el nombre. Como, como, es que no me acuerdo. David. Cómo, David. Eh, no, pues hablamos con él y nos dijo que era imposible porque, claro, él tiene un contrato con el, con el distribuidor es Entonces, con este. <risa> pues ya no, si como tienes más datos ya de quién había Ahora lo de comer... cuento yo
2: todo. Ahora lo cuento quién, yo todo. De quién,
1: de quién había de comercial sí, que hace, que hace nueve que años. Que tiene este... un hermano que trabaja en unos Sí, 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 sí. liada. No hay problema, la gente, nosotros la gente podemos Google, hablar. La gente Googleando y bueno, y si, y si cuentas el mote ya, también la. Bueno, vale. pues... El... <risa> Charlie ha sido <risa> el... cometido, pero yo lo voy a decir todo. Bueno, entonces, claro, él, pues eh, pasó eso. Y yo hablé con el, con David no yo sino mi, mi contacto, habló con David y le dijo que, que no, que no podía venderme porque él tiene un contrato con el distribuidor y entonces el distribuidor es el que, el que tiene que vender a las tiendas el, el líquido y bueno esa es la historia, entonces bueno empezamos a probar otros líquidos, eh, Joe's que bueno la verdad es que se lleva bastante bien pero tiene mucho amoníaco y al final luego ya dejamos de usarlo, usa, usamos la versión ecológica porque el amoníaco con las llantas de aluminio de hace unos años Atacaba mucho, mucha cabecilla rota. La verdad es que ahí sí que es un, un líquido un poco agresivo. Eh, han ido mejorando mucho los fondos de llanta eh, y ya en, cada vez se ya mejor. Pero en, en aquella época, hace 9-10 años, había muchas llantas que las tubelizábamos y no eran túbeles, pero les poníamos la cinta y tubelizábamos. Y claro, cinta pues americana final... propiamente. Exactamente. Entonces al final, ahí eh, muchas veces el líquido acababa en las cabecillas. Y bueno, eh, después de ese, hemos pasado a. Al de Relver, ¿vale? que es un líquido con base látex, pero con muy poco amoníaco y nos ha ido bien. Entonces, bueno, pues ya vas viendo otras opciones que, que te funcionan. Y bueno, ahora estamos con Bompar, que ya no huele nada a amoníaco, aunque tiene base látex. Eh, el amoníaco, el tema es que diluye muy bien el, el látex. Entonces, si pones lo que nos explicaron, lo que nos explican es que si pones solo agua, pues eh, tiende a, a secarse. Y a hacerse eh, grumos. A hacerse grumos, eso es. Entonces, bueno, pues siempre suelen tener una pequeña base de amoníaco. Bueno, un día si podemos invitar a, a, a David, seguro que... Hay que contar. A mí Cuéntanos.
2: me gustaría, yo tengo la lista de invitados porque, como he dicho antes, creo que marcó un antes y un después para el mountain bike el, el, la, el, el, el meter el, el tubules dentro de, de una bici de montaña, porque antes con la cámara ya sabemos todo lo que era pinchar cada salida, lo que era tener que llevar presiones altas, y él pues en aquel momento apostó todo y, como decía Charlie... David García pues era un, un aficionado de la bici, uno que montaba en bici competía como nosotros, un, un friki. Y de aquellas creó ese líquido que se llamaba Sin Cámaras, como bien dice Charlie, y empezó a crecer. Era de los primeros que, que sobre todo, se conocía en España, con YouTube. Notube, creo que era el, el extranjero más conocido. Y llegó un momento en el que creció, 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 y para darle un poco de nombre a nivel internacional, que Sin Cámaras no sonaba, pues tuvo que buscar la opción de buscar un nombre que fuera más internacional y ahí optó por el nombre X-Sauce. ¿Qué ocurrió? Pues que, como bien digo, él siguió trabajando en el desarrollo del producto, en mejorarlo, en lo que era el, el, el I D y, y centrarse en eso, y tuvo que firmar ese contrato que bien dices con Esteve para que Esteve se dedicara a lo que era la distribución del producto. Hoy por hoy ya no es Esteve, ahora es Team Bike. Y, y hoy por hoy ya no tiene solamente líquido antipinchazo, sino que la gama es muy amplia y tiene todo tipo de, como casi todas las marcas, ¿no? Ahí Pero
3: amplias, creo que David tiene mucho
2: que contar, porque es verdad que todo lo que ha explicado Charlie muy bien explicado del tema de amoníaco, agua, mezcla, pruebas, eh, productos que hacen daño al material, que te das cuenta cuando pasa el tiempo, otros que sí. no hacen daño y no hacen la función tan De forma rápida y, y.
0: Esos huevos que nos encontrábamos en la Marxis Larsen. Claro. Que salía un huevo en el flanco que parecía un huevo de agua.
2: Sí, 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 sí. Igual que hemos hablado de suspensiones, que se ha hablado de muchas otras sí, sí, cosas, creo tema, que esto es un tema, tema, un, un tema charlieta muy bueno.
0: Muy bueno, pues eh, nada. Esto ha quedado muy, interes esto ha quedado muy, muy interesante. esto de que Has contado los entresijos de una tienda, que eso también da para, para un vídeo y para un poco así Y me
2: fastidia, porque esos es entresijos entre marcas de bici. Lo puedes llegar en cierta manera a entender, porque sí que hay una serie de, de marcas que, 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 que bloquean un radio de kilómetros de una, de una tienda a otra para sí. que no haya competencia desleal o para lo que sea, pero en componentes es absurdo, o sea, que alguien un, llegue y bloquee un, un componente que es... De, de, de uso diario, es como este simano, te dice, no te vendo eh, cadenas porque, porque el de enfrente es colega mío, que es absurdo.
3: Sí, o no, sea, son sí, cosas
2: no. que no tiene, o, o continental mismamente, cualquier otra marca, ¿no? Eso es absurdo.
3: Sí, sí. Pero Así
0: bueno, que bueno, eso, eh, temas, hay temas, de, temas que, que están muy, muy interesantes. Eh, a raíz de este segundo vídeo que hemos hecho en el que hablamos de cómo utilizar una rueda desde cero y de una cosa que es muy interesante y que no todo el mundo sabe y que es algo que eso sí que tendríamos que saber todos, que es algo tan sencillo como. Recargar de líquido nuestras cubiertas cuando se gasta el líquido. Eso que parece muy fácil y que tú estás diciendo ahora mismo: joder, ¿quién no sabe hacer eso? Muchísima gente. Hay mucha gente que lleva la bicicleta al mecánico solamente para que le recargue el líquido. Muchos, no, ¿eh? Muchos, o sea, mucho, muchísimos. Mucho. Entonces, siempre tenemos que tener esa empatía de saber eh, que hay gente de muchísimos niveles en, todo, en todos los aspectos. de que se habla de cómo tubilizar una rueda de cero, montando cinta, eh, qué líquido, cómo, cómo usar el líquido y de cómo recargar, cómo comprobarse el líquido y cómo recargarlo. Así que eh, creo que son vídeos que están muy interesantes. Vamos a hacer, de momento, cinco tenemos planificados. Hay que mencionar que estos vídeos los podemos hacer gracias a, ya veréis, gracias a quién, a, a una marca que nos va a apoyar para hacer esta serie de, de vídeos y que gracias a ellos, al final, los beneficiados sois siempre los, los usuarios finales porque vais a tener un contenido que creo que es muy, muy interesante y que si no, creo que no hubiéramos tenido el tiempo ni los medios para hacerlo. Así que, bueno, estad atentos que mm. si no esta semana será la semana que viene, pero empezaremos con esta serie que iremos alternando, evidentemente, con, con vídeos habituales. Así que, bueno, creo que... Me gusta mucho lo que hemos hecho. Yo hoy he salido un Y además que lo hemos pasado bien,
1: porque
4: como mm. lo hemos hecho a nuestro, pues ¿Nuestro, nuestro estilo, sí. nuestro rollo... ¿Y vas eh, el... eh, a decir algo más de charlietas? No. Me dejáis haceros en cinco minutos, te lo prometo, una sí. rondita de preguntas como hemos hecho con la de vuestras mierdas. A ver. Te prometo que no te doy mucha bola ya, que sé que se te está haciendo pelota. no no Vamos a empezar por una cosa y vamos a continuar con las demás. En vale. el, el podcast pasado eh, mencionamos, mencionaba a Charlie algo de, de los desarrollos eh, del Gravel nuevamente y hice una, un reel y eso preguntando ah, sí, sí, sí. eh, qué que, que desarrollo estaría la gente o le gustaría o es su preferido y, y me he dado cuenta que hay, hay mucha... Mucha, mucha opinión, o sea, no, uh -huh. es, no todo va, va al mismo lado. Ya hemos visto que han presentado ahora mismo los nuevos GRX en Shimano de 12 velocidades. Tanto han preguntado por... creo que también por él eh, las preguntas. Sí, eh. sí. Eh, por eso quería también, sí. ya que no le hemos tirado la pregunta, pues han sacado el 2x12 y el 1x12, que actualmente solo tenemos 2x11 y 1x11 en Shimano. Sí que es verdad que RAM ya, ya estaba montando el 1x12 el 2x2, etcétera, etcétera, que era algo eh, que la gente optaba mucho, yo sé que la gente optaba mucho al ram porque es verdad que tiene un, un rango bueno para el gravel y para hacer esas bicis en, en dos dos en una, que hablamos de bicis de, de gravel y, y carretera, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que, que nunca va a ser ni una cosa ni la otra, estará en el punto intermedio y habrá que penalizar una o la otra, entonces yo mi pregunta es eh, para vosotros ahora con todos los desarrollos que hay, ¿cuál es o creéis que es el mejor desarrollo para, para la Gravel.
2: ¡Hole! ha <risa> metido no, 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 ahí lo la muchachilla. No quiero meter vale, prisa. Vale es con
0: ¿Ves? que creo que esto es una pregunta que necesita más de 15 segundos para responderse. Sí. Ocayo, cuenta un Dale, poco. Antonio, tú tienes...
2: Mira, yo mmm, en este caso digo que depende del uso que le vayas a dar a la bici de Gravel, sin sí, lugar a dudas. Bueno. Sin lugar a dudas. Yo si fuese un usuario de bici solo de pasear o de bypacking, pues muy probablemente llevaría monoplato por optimizar como la bici de montaña y tener mucho menos mecanismos y menos probabilidades de avería. Buscar uh -huh. una piñonera ahora con 12 velocidades que te encaje más o menos con un plato que puedas ir avanzando. Pero para mí para mí me he dado cuenta, eh, he probado muchas cosas, empecé con un monoplato al principio hace cinco años cuando empecé con la primera gravel X, eh, me duró la primera carrera de gravel que, hizo, que hice, la quité, iba a 120 revoluciones de cadencia por minuto a, a 50 por hora y dije: Esto no puede ser, o te falta por un sitio y te falta por otro, con lo cual no encontraba. Luego he montado diferentes desarrollos, está mucho tiempo con un 50-34, pero me fatigaba mucho muscularmente porque al final el 50, aunque tenga fuerza, hay repechos que lo aguanta pero te van castigando, te van mermando y te van fatigando. Y el salto al 34, a veces te falta, depende de la piñonera. Y ahora, ahora, con esta nueva Gravel X que llevo doble plato, para mí es. Para mí, ¿eh? Para mí es el mejor, el perfecto. Llevo un 48-31 con un 12-34. Entonces, el 31 con el 34, pr prácticamente no he tenido limitación para subir por cualquier sitio. El 48 es ese desarrollo o ese plato que te, te permite avanzar y tener la cadena en los piñones del centro mucho tiempo. Y, y en casi todos los repechos lo aguanto bien, porque es un desarrollo que son dos dientes menos adelante y lo aguanto bien y no me fatiga tanto. Y la verdad que me siento muy cómodo. Encuentro los saltos de piñones eh, muy, muy, muy seguidos, con lo cual no hay tanto salto. El plato cuando lo quito realmente es por cuando me hace falta de verdad subir algo con desnivel. Con lo cual, ¿cuál es la mejor...? dependiendo el, el, el uso de cada uno eh, puede ser un monoplato puede ser un doble plato, puede tener más dientes adelante, menos dientes de atrás yo llevo un 48 pero la mayoría de las personas mejor con un 46 le iría genial eh, aquí es un poco más a título personal pero yo no descartaría ni siquiera diría, me atrevería a decir o doble o uno eh, ni más ni menos que dependiendo del uso que le vayas a dar o uno o dos
1: yo ahora mismo llevo en la, en la ciclocross, llevo monoplato y claro, lo que el que comentaba Antonio que el que comentaba Antonio que se, que se quedaba sin desarrollo eh, cuando cogía mucha velocidad. Y claro, a, a mí me pasa 45. Claro, cuando salgo en carretera con las ruedas lisas y con, la, con esta bici, pues eh, se te queda, te hace molinillo, tienes que dar pedaladas eh, como a bloques. O sea, una pedala, pedalada rápida, descansar, pedalada ra, rápida descansar. O sea que para carretera realmente eh, ese desarrollo no vale. Estamos hablando de un 40 con atrás un 11.42. Pero eh, para un uso lo que pues eso, eh, de ocio es que puede ser hasta suficiente. Entonces, eh, la duda eh, a mí me entra ahora con los nuevos desarrollos los nuevos grupos de 12 velocidades mmm, con el piñón pequeño de 10. Porque claro, eh, yo con el 40-42... Yo, yo, yo llevo plato de 40, ¿no, Jota? Sí, sí, sí. Plato de 40 con el piñón grande de 42 es que se sube pff, prácticamente por cualquier sitio. O sea que no... No, de para arriba nunca falta desarrollo sí que falta para abajo entonces en cuanto pongas un monoplato actual que le puedes poner el 10-51 como en la de montaña eh, si delante en vez de poner un plato de 40 le metes un 42 por ejemplo, pues un 42-10 eh, ya tienes desarrollo para rodar eh, bastante bien entonces claro, yo ahora sí que ten, no lo he probado pero mmm, tendría una seria duda de si poner un 42 monoplato con 10 52 o poner el 2 por 12
2: A, ver, a mí, permíteme a un inciso sí, sí, sí. pero a mí personalmente es que el 10 no me gusta no en gusta, ninguna claro, bici sí la hora de el 10 el bici. cierra muchísimo la cadena con lo cual hay mucho más fricción a la hora de, de tocar todos los 10 yo no conozco ninguno que antes después si mueves muchos vatios o si la bici flexa un poco termina tocando en el cuadro en algún momento toca porque cierra mucho y baja mucho el peñón en una bicis, por lo notas mal, en otras otra veces solamente lo peina, pero termina... Y el pedaleo me cuesta, el salto ah, es del un pedaleo, 10 al 11... El, el, es un de...
0: Pedalear con un 10 es muy pestoso.
2: Es muy pero... pestoso, es muy pestoso. Para mí, sí. muscularmente, no lo aguanto. No, o sea, echarle, no, me el es el quizá para,
1: para hacer bici dual eh, tendría que ser dos platos. ¿Sabes? Quizá no, para el que quiera tener una bicicleta, con rueda, poner ruedas de carretera y, y utilizarla como bici de carretera, los dos platos todavía parecen obligatorios. Pero bueno, para el eh, grave Recreativo,
0: un plato... Claro. Y luego normal, tened en eh. cuenta que vosotros, eh, sobre todo Antonio, es un usuario bastante avanzado de grave, muy deportivo, claro. suele participar en competiciones, no tiene nada que ver con un usuario que lo que vaya a hacer sea cargar claro. la Gravel para irse de Madrid a, claro. a Faro, en Portugal, claro. y cargado con la bici con 35 kilos, que va a ir a hacer una media de 16 por hora por eso es lo que decía Antonio que es que ¿cuál es mejor? O sea, que claro, depende tú de tu tu Antunes de,
4: desde, desde fuera ¿cómo, cómo lo ves? Yo ahora somos, padre, por ejemplo tendrías que comprar una Gravel porque lo vas a, a hacer un... pero bueno cuando llegue el momento eh, ¿qué elegirías? ¿Eh? si pudieras ya, elegir
0: Sí, yo creo que lo tengo claro te, te, te iba a hacer un, un pasapalabra porque ya te digo yo no tengo experiencia en Gravel entonces es hablar de no, bueno, desde, pero te, pero te, te
4: mola también gusta. saber desde fuera claro, que,
0: yo ahora mismo elegiría eh, un monoplato con un plato uh -huh. de... no Tendría que ver el plato, me dejaría pero, asesorar, y un case
2: de 10.51. Pero tú eres el mejor ejemplo para la gente que le estamos dando esta opinión. Exacto, porque sí, sí. tanto Jota como Charlie como yo si ya hemos montado tratado, en Gravel sí. unos más que otro y tenemos una cierta experiencia. Y aquí lo que estamos es dando a entender a la gente como tú, sí. que tienen la oportunidad de tener datos de un ter de tercero ¿qué te comprarías de cero? Porque evidentemente no estamos hablando de que vayas a probar ante tú, con sí. los datos que tienes, la pregunta de yo, yo te es muy buena.
0: empezaría con un monoplato casi con toda seguridad, salvo que por cualquier circunstancia la bicicleta que me gustara viniera con mi plato, entonces lo, lo probaría. Si, te, si yo tengo la posibilidad de montarme la bicicleta de cero, montaría un monoplato fundamentalmente porque llevo ya muchos años con el monoplato, metido en el monoplato y, y, y creo que el mayor, el mayor uso que yo iba a hacer de la Gravel iba a ser evidentemente fuera de asfalto. Yo en ningún momento iba a... a a usar esa bicicleta grave como doble bicicleta, bicicleta carretera. Sí, Entonces, sí. La iba a usar más rollo en, en montaña, en monte. Mm. Eh, el monoplato, la simplici simplicidad que tiene, me enamoro desde la primera vez que lo probé hace ya pues, no sé cuántos años eh, que se empezaron a popularizar. Y otra cosa que sabéis que me pasa a mí, que, es, que soy muy tonto, que estéticamente me gusta mucho más el monoplato que, que los dos platos.
2: Es más limpio, Entonces, claro.
0: Es más limpio y me gusta más. Probaría el monoplato... Y como sabéis que soy tonto, repito, pues pasarían dos meses y me compraría dos platos, seguro. yo no, es que los platos... Que no, bueno, he ganado, no, normal. no he hecho este Esto. podio porque... Se me ha ido la carrera porque, claro, con, con un plato solo. Sí. Y luego Pero bueno, yo si pudiera elegir, elegiría mono, me gusta el monoplato y probaría. Y ya te digo que el uso que yo le haría sería también... Tampoco creo que fuera un uso muy, muy, muy de bikepacking, que es lo que me gusta. Pero me conozco y sé que lo que haría al final pues sería salir a entrenar, salir a ir lo más rápido que da mis piernas que cada vez es menos, pero ir a mi... A mi a mi límite de, de, de mm. rendimiento. Y creo que tiraría el monoplato, la verdad.
4: Yo, yo tengo que decir que, que cuando empecé con la bici de Gravel Ciclocross el, el año pasado, yo decía que monoplato, monoplato, monoplato. Siempre, siempre sí, lo había sí, pensado. De hecho, sí, las sí, que realmente. pedimos eran... Chapo, chapo, chapo.
2: chapo, eh. chapo, chapo, <ríe> chapo.
4: <ríe> las que pedimos fueron monoplatos a O sea, las queríamos así. Y es verdad que... Eh, luego, por ejemplo, la segunda ya fue la de ciclocross y para el ciclocross, el monoplato lo veo fabuloso porque eso, si ya te evitas sí. riesgos y problemas en como bien dice Antonio, eh, poniendo un monoplato en el ciclocross, ni te cuento. Al final ah, no simplifica. tienes que pensar, es cambiar, subir o bajar y, y se acabó. Hasta ahí, to ahí totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Que a raíz de, de correr ciclocross, mmm, obviamente, ver que el monoplato me encantaba en ciclocross, luego ya hacer alguna ruta gravel también con la bici de ciclocross. Me di cuenta de que yo quería un dos platos. Eh, cambié de opinión totalmente. O sea, yo eso sí que lo puedo decir. Era
0: os secado con un monoplato y ya cambié de opinión y a al dos platos. Perdona el pequeño paréntesis. Quiero hacer una defensa ultranza de la gente que cambia de opinión. Esto está a los huevos de que se critique cuando cambia de opinión. No pasa nada. O sea, la opinión eh, está para cambiar. No. No hay que morir, no hay que morir con, con, con besándote el escudo del equipo. No pasa nada. Pues se de monoplato, pruebas los dos platos y te me gustan los eh. dos platos. Y te compras una vez y con dos platos. Perdona que te he interrumpido, que Me toca. Nah, mucho. Y,
4: y ahora con... ¿Qué pasa? Que ahora o sea, y, y vamos, tengo que decir que llevo un monoplato de 1x11, el, el GR 2, en el actual de Gravel. Pero... O sea.. A mí sí si, si me hubiera gustado tener, si hubiera podido elegir y tal, el tener el do, el dos platos, siempre, siempre lo he dicho, llevo un año diciéndolo. Y ahora que salía el nuevo GRX, cuando lo vi el 2x12, dije, bueno, ahora, ahora para sí que sí, de, o sea, a tumba abierta, de, o sea, así digo, yo quiero uno de esos, yo quiero uno de esos, uno de los nuevos para mí. Y encima lleva el 12 que, cierto, tenemos,
1: tenemos uno a la venta en bicis pinto, sí, si lo sí, queréis.
4: Sí. ¿Y qué pasa que Lo ser... callo,
2: bicis pinto, ¿eh? no te vale. por vila.
4: Además de monoplato para ti. Bueno, plato, monoplato, uno, el nuevo GRX 1x12. Y, ¿Eh? y vi, el, vi el, do, el 12 velocidades y, y encima el cassette por eso menos, menos intercalado menos alto, con el 48 31 si no me equivoco como, como el que dice Antonio y, y atrás puedes llevar hasta un 36 eh, aguanta el cambio 34-36 de, de piñón o sea que yo ahora mismo diría mete un 36 atrás, aunque tenga claro. un poquito más de jalón, voy desahogado, el 48-31 para mover el plato grande y encima el 12 velocidades de 2x12 no lleva el 10, o sea que con el hierro y el 11 atrás, mucho más cómodo, porque como bien decíamos eh, se ataja la cadena, pero es verdad que también os he preguntado para saber vuestra opinión en la de la gente porque con el 1 por 12 ahora mismo de que yo veo de, de, que han sacado que también está en el RAM digo, hostia, que si lo piensas pones un plato 42 con un 10.51 y o sea, y por en el sentido de falta de desarrollo no te falta en ningún lado, o sea, subes paredes con, con eso y, y rodar puede rodar, pero claro, tienes el 10, se tienes, te separa, bueno, ¿Tienes el 10, se te, sepa, se te, se te separa. Son cositas ahí que, que dices, joder, ¿qué, ¿qué elegiría? A día de hoy, yo tengo que decir que, que si puedo elegir y tengo la oportunidad, yo el, yo tiraría el 2x12. Y puntualizar que en las bicis de 2x1, eh, os animo a quien lo vaya a hacer, dos platos, sin duda porque yo estoy haciendo gravel ahora con la de monoplato, es, salgo a carretera y a partir de 45 ya, como bien decía Antonio, te metes a 120 de cadencia a 50 por hora, y al final el gravel es eso, el gravel es combinar carreteras, carreteras rotas y, y pista, y se coge velocidad, al final se va se va rápido y se va más, creo, más cómodo con, con un plato más, más grande al Entonces yo os animo que al que vaya a hacer un 2 por 1 sin duda un dos platos, ya sea de RAM, porque os guste más el RAM, o sea, el, el Shimano, que hay desarrollos ahora para todo y con, y con ese, incluso hay gente que si va a utilizar esa bici la tiene muy orientada para luego salir a carretera, es decir, va a ser su bici de carretera pero va luego la va a tener con ruedas de taco, vale digamos que priorizar la carretera, pues yo ahí os, os diría que incluso podría poner un compact como el típico 105, ahora que está muy de moda, el 105 D2, eh, con el 50 34, el típico desarrollo de carretera teniendo en cuenta que cuando vayamos a hacer Gravel, pues como bien decía Antonio, que llegó en su momento el 50, pues a ver, eh, peso, vas, más limitado, vas más limitado.
0: O sea, sabiendo sí. dónde te metes y para qué te metes. Sí, si, siempre lo decimos, si hubiera una cosa perfecta, en este caso un desarrollo perfecto, pues todos tendríamos...
2: Lo no, bueno que estamos en un momento en el que hay muchísimas posibilidades en cuanto uh -huh. a material para la configuración mono, de Gravel. Eh. Yo sin irme al extremo, que ya lo hablamos el otro día, sin irme al extremo de tija telescópica y horquilla... Eh, igual que he dicho que doble plato depende del uso que le dé hay un montón de opciones en cuanto a llantas más perfil menos perfil si vas a hacer un gravel u otro doble plato como hemos dicho o, o monoplato, un neumático u otro depende por donde te muevas eh, al final las posibilidades son tan infinitas un manillar abierto o no abierto dependiendo del gravel que vayas a hacer eh, ten, tener una sola bici como bici de carretera que se asemeja mucho a la geometría de una bici de gran fondo eh, con una bici propia, con dos juegos de, de rueda, con una piñonera u otra. O sea, es lo bueno de, de la bici, que te da mucho margen de maniobra, tanto sobre el terreno para moverte y, y, y cambiar en el momento de, de opción de recorrido, y luego para configuraciones mil. Gente que la lleva con pedales de carretera, a mí personalmente no me gusta, porque como hemos dicho antes, el, pe el pedal de montaña con una buena zapatilla eh, transmite muy bien la potencia. Pero hay gente que grabe el gravel que hace, no pone el pie a tierra y, y va con su pedal de cartera y su, sí, sí. su pedal y su zapatilla de cartera.
0: Lo importante es saber saber lo que haces y, y, a, y, a, y lo que ha dicho antes Charlie, que es adaptar eh, la bicicleta a lo que tú haces y no adaptarte tú a lo que tienes, que es, uh -huh. es importante. Que, eh, bueno, dos horitas y media, chicos, de, de podcast, oh, no, no, no se puede quejar, no se puede quejar nadie, hemos dado <risa> contenido que creo que sí se van que dejar, ah, sí. el tocayo, Pues un Antonio, fresco. dos horas y media, esto va por ti, ¿eh? Eso va, eso va por ti, un podcast fresquito, un podcast del que hemos hablado de muchas cosas, creo que ha quedado bastante divertido, y eh, esa temporada, hasta que eh, no podamos hacerlo, vamos a despedir todos los podcasts con una canción, el tocayo nos ha preparado una lista de reproducción que en cuantito la tengamos pulida, pulida, nos la vamos a publicar para que podáis echarle un ojo con temas muy, muy guapos, así que... Ay, como siempre, muchas gracias. Le cambio,
2: ¿Le cambio el nombre, Tocayo?
0: Ya, lalo, ya la, la vamos a pulir para dejar la lista para que la gente, para que la gente entre y, y, y la vea. Pues no sé cuál es, pero por la entera. Eso es. Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias, Yoti. Muchas gracias, Charlie. Eh, muchas gracias a todos los que estás ahí. Muchas gracias, a Sergio Sierra, por eh, haber sido corresponsal. Y sí. nada, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Un placer. Hasta la próxima semana. Saludos.
4: Bye. Bye. bye.
6: Cocina, de la mañana tú. me gusta